0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Gamer en ce magnifique lundi 24 avril. De enfin 2023. magnifique, on ne sait
1: pas encore, c'est demain.
0: Ouais mais je prévois. La... Il est devenu magnifique à partir du moment où les gens ont lancé ce podcast et... et, et ah écoutent ça, nos... ça oui, s... oui. Voilà, ils écoutent nos douces voix et ça, ça embellit leur journée. Merci, bravo à <rire> tous. Félicitations. <rire> Euh, bravo, euh, c'est oui donc l'épisode numéro 276, on est le lundi 24 avril 2023 et on a plein de choses à vous raconter, plein de jeux qui sont sortis, plein de... Hum, plein, de plein d'actu, plein de... Plein de choses. J'espère mmh. que vous allez bien. Asa, est-ce que tu vas bien euh, Ça va. Ah, c'est, hein, pour les habituer, les <rire> les gamers, c'est, c'est assez fou, fou quoi.
1: <rire> non, ça va, mais c'est dur quand même. Hein. Ouais.
0: Ouais. On remercie particulièrement <rire> cette semaine, <rire> non mais attends, euh, avant, avant de démarrer euh, les choses importantes, oui. euh, on remercie euh, infiniment euh, les nouveaux patrons qui nous ont rejoints cette semaine. Oui. Euh, cette semaine on a deux nouveaux patrons, merci à Malbi euh, de, de, de nous avoir rejoints, euh, merci à, également à Mensetsu, à Wildshock, euh, merci beaucoup Merci euh, beaucoup à tous les deux. J'en, j'en profite hein, euh, de, pour faire un coucou à White Shock. Allez voir men, allez écouter Mensetsu son podcast. Euh,
1: c'est... Oui, allez écouter Mensetsu et la librairie Yokai. Voilà, tout à fait. Des
0: bisous à eux. La Belle et Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos périspécies sur les dernières sorties, on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast de l'univers. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, euh, sur Twitter, et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast favorite afin d'aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon. L'adresse est patreon.com slash et le gamer pour rejoindre l'armée des Patreons qui nous soutiennent. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Euh, non, c'est cool Patreon, venez, il y, y a des cadeaux à gagner. <rire> non, y a... Oui,
1: il y a eu un cadeau gagné euh, cette semaine.
0: Cette se- ah, qu'est-ce qu'on a fait gagner cette semaine On a fait gagner... Euh, vas-y, Asa, je te laisse. Ah
1: mais je sais pas, moi. Aussi, okay. euh, on a fait gagner une, un, un exemplaire de Final Fantasy Pixel Remaster.
0: En édition physique.
1: En édition physique. Hein,
0: c'est, et c'est une pièce de collection parce que c'est pas disponible dans le commerce.
1: Et oui. Euh, et oui, euh,
0: sur la un, version PlayStation, c'était cool, bravo. Euh, c'est, 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 c'est parti, hein, c'est parti. Euh, on va commencer cet épisode comme chaque semaine...
1: Euh, non, juste... On ne va euh, pas commencer cet épisode. Non, mais juste, on ne stream pas trop en ce moment parce qu'on est très occupé euh, dans notre vie personnelle.
0: Énormément et voilà. de chamboulements dans la vie, euh, on dans est... la vie réelle de, voilà. de, 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 de Asa de... De... <rire> et de Ben et de Poupie. Euh, mais... on, est en train de...
1: <rire> on est en train de chercher une nouvelle maison, donc ça nous prend beaucoup de temps dans Ex- une autre région.
0: Exactement.
1: Voilà. Et la euh... semaine prochaine, nous serons à la recherche de cette maison.
0: Exactement.
1: Dans la Haute Alsace.
0: Non. C'est pas là.
1: Si si, c'est Die tam qui l'a dit. On,
0: on va on va démarrer cet épisode <rire> euh, comme chaque semaine avec les jeux auxquels on a joué cette semaine. Oui. Euh, plein de choses, plein de choses au programme. Euh, la semaine dernière, on n'avait pas trop. On, on avait plein de choses dans les cartons, pour le on patron, pouvait pas trop en parler. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est cette semaine, ça y est, on se lâche. Euh, on va vous parler, euh, on va pour, on va vous parler de, Day, de Dead Island 2. On va pour, vous parler de Final Fantasy Pixel Remaster dans sa version console. Du DLC de Horizon Forbidden West, Burning Shores, euh, on va vous parler de The Mage Seeker, euh, League of Legends Story, euh, de Star Wars Jedi Fallen Order, hein, pour faire dans le rétro, et, euh, et de Street Fighter VI. On commence par... Euh, et de Dredge
1: tu as terminé Dredge aussi.
0: Ouais, mais on avait quasiment terminé Dredge la semaine dernière. On a juste... Mais là,
1: on a, on a juste fait la fin. Quoi.
0: Voilà, on a juste fait vraiment la, la scène de fin et on a pêché les quelques poissons qui nous manquaient. Oui, Je voilà. Bon, Dredge, c'est trop dredge, cool. Dredge, c'est cool. C'est trop bien. Dredge, c'est cool. On va commencer par Dead Island 2. Oui, hein, tu as euh,
1: fait qui... le test pour IGN euh, la semaine
0: dernière. ouais. ouais, ouais, ouais ça, fait, ça fait quelques semaines maintenant que, que, qu'on se défoule sur Dead Island 2. Hein, le, test est sur, le test écrit est sur IGN France, si vous voulez aller voir mon avis. En version écrite, euh, version à l'oral, vous, de- vous allez l'avoir tout de suite. Hein. Euh, vous n'allez pas pouvoir y couper. Dead Island 2, c'est bien. Ah, voilà. je dire, c'est de la merde. Non, c'est cool. Euh, c'est cool et c'est un miracle. Euh, <rire> je... Non, mais c'était pas C'était pas gagné. <rire>
1: Ah, c'est sûr que vu la, la longueur et le bordel du développement, c'était... Ça a pas été gagné. un bordel
0: ce développement, tout à fait. Euh, on, va, on va refaire un petit peu d'historique, parce que Dead Island 2, il y, y a tout qui va pas à la base. Euh, <rire> déjà, c'est pas sur une île, c'est pas le 2, c'est rien que le titre. Oui, voilà, c'est ça. ça déjà, c'est, déjà
1: c'est, c'est, c'est pas bon, quoi.
0: Premier Dead Island avait été développé par Techland euh, en 2011. Ouais. Je crois. 2011 et, et, et c'était cool c'était euh, c'était le c'était le jeu que vous connaissez hein. ça se passait dans un complexe balnéaire sur une île mmh. euh, c'était c'était un hôtel de luxe qui était euh, qui a été euh,
1: bah, ravagé par des zombies euh, ouais
0: ravagé par des zombies tout à fait il y a eu une épidémie de zombies tout le monde s'est transformé en zombie sauf le joueur qui évidemment était euh, il y avait le choix entre quatre personnages joueurs, euh, tu te baladais sur cette île qui était divisée en plusieurs zones, euh, tu pouvais explorer un petit peu comme tu voulais, faire tes missions, c'était, c'était super sympa, euh, c'était assez, assez novateur à l'époque et ça avait été développé par Techland, Techland qui s'est barré, ils ont décidé de, faire, de continuer à faire du zombie mais de façon plus sérieuse et de plus, plus, oui, plus indépendante. Je... Et, ils se sont mis à travailler sur la licence Dying Light.
1: Oui, oui, plus sérieux, du
0: coup. Ah, voilà, c'est, on est toujours à taper du zombie, mais on, mais est, euh... mais on rigole pas, on est triste. Hein. Ah oui, non, voilà. non,
1: mais honorablement, quoi. Ça, voilà. ça, Alors
0: c'est que Dead pas... Island 2, on tape du zombie, mais on rigole.
1: Ouais, voilà, c'est
0: ça. Euh, donc, du coup, <rire> euh, c'est un nouveau studio qui a, qui a repris euh, Dead Island. Alors, il y a eu d'abord Dead Island Riptide, qui a été vraiment, qui a été une première suite. D'accord Hein, Avec les mêmes personnages. Alors, c'était à mi-chemin entre la suite et le DLC indépendant. En tout cas, voilà, c'était pas vraiment un DLC parce que c'était de grande envergure et il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir acheté le premier. Euh, Mais voilà, il y avait une suite déjà qui s'appelait Dead Island Riptide. Donc, Dead Island 2, c'est en fait le troisième hein, dans dans la série. Euh, Il a été annoncé à l'E3 en
1: 2013.
0: Ah oui Eh oui il était annoncé à le 3 en 2013. Euh, et là, il sort 10 euh, ans plus tard, en 2023. Euh, ah pendant oui, son développement, même, ouais. il y a eu trois studios différents. Hein, le jeu a été <rire> abandonné à deux reprises, repris ouais. par un studio différent qui a essayé de reprendre un petit peu ce qui se passait. Euh, mais, euh, mais dès le début, dès le début, les bases étaient là. Tu vois, Il devait se passer à Los Angeles. Le premier trailer qui était sorti à le 3 en 2013 euh, se passait sur euh, le, le long de la plage à Los Angeles, mmh. à, à Venice Beach. Euh... <coughs> Donc c'est on, on reste sur ces bases là, mais il y a plusieurs studios qui l'ont pris et, et donc ce, le, le dernier studio, Dreambuster, a, a récupéré le truc et l'a terminé
1: mmh.
0: euh, et l'a sorti. Alors rien que le fait que le jeu sorte, c'est un miracle. Plus personne n'y croyait.
1: Ah bah oui, c'est sûr. Hein.
0: Mais 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 là où c'est encore plus incroyable, c'est que non seulement il sort, mais en il plus est il est plutôt pas mal.
1: Mmh.
0: Et ça, c'était inattendu. Bah ça c'est p- franchement euh, franchement personne n'y croyait, euh, personne pensaient qu'ils arriveraient à sauver les meubles, mais euh, on a vraiment un résultat qui est sympa. Alors, c'est un jeu qui aurait pu sortir en même temps que le premier, tu vois, ça aurait pu sortir en 2011 au niveau du gameplay. Mmh. il hein n'y euh, a, a pas vraiment d'amélioration notable du gameplay, il y a quelques changements il y a quelques ajustements, il y a quelques petits détails en plus euh, qui font que, que le jeu a un petit peu plus de profondeur mais c'est exactement la même structure euh, c'est pas un open world c'est plutôt une succession de zones, de quartiers de Los Angeles que tu vas visiter mmh. euh, et tu vas tataner des zombies un petit peu partout mais c'est des, c'est des quartiers qui sont vraiment euh, fermés, délimités et chaque quartier c'est finalement une succession de couloirs plus qu'une zone vraiment ouverte D'accord. Donc euh, voilà, techniquement c'est pas c'est pas révolutionnaire, c'est pas délirant, c'est pas aussi open qu'un dying light par exemple. Mmh. Euh, c'est c'est plus des successions de scénarios où tu vas où tu vas défoncer des zombies, mais de façon fun parce que le jeu est vraiment conçu pour te donner euh, toutes les cartes en main pour, ta, pour t'amuser quoi. Pour vraiment t'éclater à tuer du zombie, ils vont te mettre euh, toujours dans des situations un petit peu marrantes de façon à pouvoir utiliser, euh, faire des dégâts environnementaux. Tu vas mmh. toujours avoir euh, de, du, du feu, de l'eau, de l'électricité, de l'acide, des trucs comme ça pour pouvoir euh, faire chier les zombies et pouvoir t'amuser un petit peu pour casser vraiment la monotonie et que ça soit tout en fun. Et ça, c'est plutôt plutôt réussi. Euh, comme le premier Dead Island, au début, tu choisis ton protagoniste. Il euh, y en a six cette fois-ci. 6 différents, avec des façons de jouer assez différentes. Il y en a qui sont plus rapides, plus agiles. Euh, il y en a qui vont être plus, plus lents, plus tank mais plus, qui font plus de dégâts. Voilà. Mm-hmm. Donc, selon ton style de jeu, la façon dont tu as envie de jouer, euh, ça, va, ça va changer. Et ça va changer vraiment beaucoup de choses parce que tu as une touche euh, ce, qui fait une chose différente selon euh, le oui, personnage que tu as. Ouais, voilà, Tu vas soit avoir une esquive, soit une parade, soit un truc euh, de façon. Si jamais tu en as un qui est plus costaud, il, va, il mm-hmm. va parer les coups. Les plus agiles vont esquiver les coups. Euh, bon, le principe est toujours à peu près le même, tu vois, mais ça, ça c'est vraiment un feeling assez, assez différent d'un personnage à l'autre. Euh, et voilà, il n'y a pas le scénario, le scénario il est débile, hein, mais il cherche pas à être intelligent. Euh, mmh. C'est, voilà, tu es, tu es à Los Angeles. Euh, alors, c'est pas une île, hein, c'est le jeu. C'est... Comme dit, le, le titre du jeu, ça va pas du tout. Thaïlande, oui, bon, ça devrait mais... être le 3 et ça devrait pas être une île, mais bon, voilà.
1: On s'en fout. On hein.
0: s'en fout, on est à Los Angeles, on essaye de se barrer de Los Angeles. Euh, le scénario va être une excuse pour. Et, et, et voilà c'est fun, euh, tu, as, tu as des tonnes d'armes différentes avec un, un système de durabilité assez agressif mais tu trouves tellement mmh. beaucoup d'armes euh, que, 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 que ça passe assez bien. En plus tu as la possibilité d'entretenir, de réparer tes armes préférées mmh. parce que tu vas faire des modifications sur les trucs. Oui. Donc quand tu vas trouver une arme qui te plaît vraiment tu vas pouvoir installer des, des modifications, faire des trucs... Euh, installer un effet un effet de feu ou un effet électrique ou des oui, trucs voilà, comme ça dessus, voilà il y a des trucs voilà tu peux lui ajouter des effets élémentaires tu peux aussi euh, améliorer certaines caractéristiques au détriment de d'autres tu vois donc tu vas essayer d'équilibrer ouais. un petit un petit peu tu veux une peut-être une arme qui va un petit peu plus vite ou qui fait un petit peu plus mal mais qui va avoir moins de durabilité en échange ouais. ou l'inverse euh, donc tu peux vraiment customiser ton truc et une fois que tu as l'arme qui te plaît bien tu peux non seulement la réparer mais tu peux aussi faire monter son niveau Là, par exemple, tu, tu as trouvé une arme, <coughs> un sabre qui te plaît vachement. Tu la trouves au niveau 8, mais maintenant tu es niveau 12, donc ton arme niveau 8, elle est un petit peu euh, dépassée. Tu peux la faire monter niveau 12. Ouais, donc donc ouais, tu peux très va. bien, voilà, tu, ça coûte un petit peu d'argent, ouais. mais tu peux très bien avoir ton arme fétiche ouais. et, et vraiment la garder avec toi. Euh, c'est, 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 c'est plutôt sympa. Euh, après le jeu, le jeu est, est vraiment beau. Visuellement, c'est... Euh, c'est très... Ça, coulo... je... Les couleurs sont très saturées. Euh, c'est vraiment... Il euh... y a des
1: beaux environnements, ouais. mais après, euh, au niveau des... Je sais pas, des personnages, tout ça, c'est pas non plus la teuf. quoi.
0: C'est, c'est pas la teuf, mais c'est, pas... c'est assez réussi. Il y a quelques... Oui, quelques va, cinématiques, mais... quelques scènes. Il euh... y, a... y a un truc... Il qui... y a une scène en particulier qui est pas loin du début, euh... qui... qui fait un petit peu le tour de... de Twitter en ce moment. Tout le monde se... S'extasier dessus et a raison parce que, même si si c'est pas forcément très impressionnant visuellement, pour des gens qui qui connaissent un petit peu la façon d'animer des personnages et des objets, c'est assez fou.
1: Ah oui, je me rappelle. Euh,
0: Tu as as une scène en fait où tu as as trois personnages, quatre personnages au total, si tu comptes ton personnage toi-même, qui s'engueulent fait bah, voilà, machin oh non il va il va se transformer il était mordu par le zombie il va se transformer il faut lui tirer dessus non lui tire pas dessus c'est c'est mon pote machin et tout et ils ont un flingue il y en a un qui pointe le flingue et il y en a l'autre qui prend le flingue qui lui arrache machin et le flingue change de main quatre fois il passe entre les mains des quatre personnages mmh. et le fait de passer un objet des mains d'un personnage à un autre dans un jeu vidéo ça a l'air con comme ça c'est pas évident. mais c'est et et jamais tu vas voir le le, le flingue qui disparaître de la main de l'autre pour réapparaître dans la main de machin. Non, l'animation est vraiment bien foutue. Et c'est des petits détails techniques qui font D'accord. que voilà. Et après, les environnements sont cool. C'est bien éclairé. C'est, c'est fun dans la façon dont, dans dans c'est fait. C'est très coloré. Comme j'ai dit, ils ont fait un, un, un Los Angeles avec des couleurs très saturées, très vives. Mm-hmm. Hein, je veux dire, le rouge est très rouge, le rose est très rose. C'est, la verdure est, voilà, c'est chatoyant. Mais, euh, mais du coup ça aide à, à rendre quelque chose de, de, de vraiment pas mal qui tourne bien hein, on est à 60 secondes. Oui voilà par techniquement voilà, du coup ça marche bien quoi ils ont euh, vraiment
1: forcé sur l'aspect euh, sur l'aspect euh, technique de je f- fonctionne bien
0: quoi. de façon à ce que le jeu soit soit plaisant en main et qu'il n'y a ouais. rien qui, s- qui fasse obstacle à, à, au, au fun quoi. D'accord. En plus le jeu se passe vraiment dans les quartiers de Los Angeles, des quartiers qui ont été sélectionnés à l'avance et qui sont qui sont là pour être originaux visuellement, euh, qui sont fun à je veux dire tant qu'à exploser des zombies et faire éclater des tripes partout, autant que ça soit dans des, dans des endroits marrants. Ouais.
1: Euh,
0: et donc, c'est, c'est vraiment, c'est les beaux quartiers de Los Angeles, c'est Beverly Hills, euh, c'est, c'est Hollywood, c'est... Alors, tu vas aller dans C'est un... que
1: dans les beaux quartiers.
0: Hein. Alors, c'est, c'est pas que des beaux quartiers, mais c'est des quartiers euh, iconiques de, ouais, de Los d'accord. Angeles. Hein. Donc voilà, ça va être, ça va être vers l'île, ça va être des studios hollywoodiens mm-hmm. ça va être un grand hôtel euh, des, des, des quartiers riches, euh, ça va être Hollywood Boulevard ça va être Venice Beach ça va être c- mm. ces quartiers-là de, de, de Los Angeles qui sont vraiment euh, qui vont parler à n'importe qui et pas juste aux gens qui habitent à Los Angeles quoi. Ouais. Euh, donc c'est, 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 c'est vraiment sympa, c'est une réussite c'est fun c'est, c'est, c'est pas le meilleur jeu du monde hein mais c'est, c'est efficace. vraiment très efficace c'est marrant, tu t'éclates les quêtes secondaires sont beaucoup plus poussées que ce que tu pourrais imaginer mmh. euh, souvent dans ce type de jeu là, quête secondaire elle va à cet endroit, ramasse le papier, ramène le moi euh, là c'est plus, c'est plus élaboré il y a vraiment des scénarios il y a des tu perso- rencontres des gens tu rencontres euh, des ouais. personnages que tu rencontres pas dans d'autres quêtes mmh. euh, qui, vont rejoindre, euh, qui vont rejoindre ton groupe de survivants les personnages eux sont, sont assez intéressants euh, c'est, c'est fun c'est fun le, c'est très dense euh, au niveau environnement
1: il y a beaucoup de, une des premières de villas zombies tu,
0: voilà il y a beaucoup de zombies mais je veux dire une des premières villas que tu traverses euh, au début tu es dans les quartiers très riches donc tu as les grandes villas californiennes mmh. et en particulier tu vas tomber sur une villa c'est, tu sais c'est une maison à streamer oui, ça, c'est, une, c'est une
1: ferme à streamer, C'est une ferme à
0: streamer, ouais. donc c'est une grande villa euh, californienne, <rire> c'est un truc immense, avec plusieurs streamers qui vivent là et qui streament, et donc chacun, tu vas arriver dans leur chambre à chacun, dans leur studio à chacun, et tu vas voir leur environnement de stream, tu as des trucs comme ça, et, et à chaque fois, si tu, tu regardes un petit peu le décor, tout est mis en scène pour te faire comprendre quel type de streamer, quel type de personne c'était... Euh, Euh, Voilà, avec un qui s'est fait visiblement bouffer alors qu'il était en train d'écrire des excuses et d'enregistrer une vidéo YouTube d'excuses parce qu'il a dû dire une connerie sur un stream et qu'il est obligé de. Voilà, c'est que des trucs fun comme ça et ça ça passe très bien. Euh, Voilà, non, c'était Dead Island 2, c'était une une surprise vraiment agréable. Euh, Le jeu est pas super long en plus, hein, c'est pas la peine de passer 50 heures dessus. Euh, c'est, je pense qu'il faut le tester alors peut-être pas à plein tarif il hein, euh, y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment c'est sans doute un jeu qui va baisser en prix relativement vite mmh. euh, je, sais pas, je sais pas quel succès il va avoir au niveau vente mais euh, si vous avez l'occasion de, de, de mettre les mains dessus il faut, faut le tester quoi. Voilà. non
1: juste pour l'anecdote mmh. donc en ce moment on était en train de chercher une maison euh, et donc euh, hier je laisse Ben euh, regarder un petit peu les annonces immobilières, moi je vais prendre une douche <rire> Je reviens. Et il était sur une maison à 75 millions à Los Angeles.
0: Ouais. <rire> je me suis un peu laissé emporter voilà. et je suis tombé sur des vidéos YouTube de, d'agents immobiliers qui montrent des villas. À... Donc euh... Il y en avait une à, à 67 millions qui était, qui était pas mal. Et euh... Du coup, tu
1: l'as appelé le mec Tu lui as dit qu'on faisait une offre ou...
0: Non, bah, en week-end, il ne travaille pas. Je vais l'appeler lundi. <rire> je l'ai appelé lundi. Patreon.com. Ouais, <rire> mais, mais là il faut,
1: faut se mobiliser par contre hein, parce que Au secours.
0: <rire> On a joué aussi cette semaine euh, à Final Fantasy. Je suis dans une phase Final Fantasy en ce moment. On a fait Final Fantasy Pixel Remaster. Euh, oui. Merci merci à Square Enix d'avoir euh, fourni euh, un code pour ce jeu. Euh, pour ces jeux, pour ces six jeux, hein, puisque c'est une compilation oui. de Final Fantasy 1 à 6, hein, c'est les vieux qui étaient sortis à l'époque sur, sur NES et sur Super Nintendo, euh, pas trop en Europe, mais bon, c'est, c'est voilà. Euh, donc ce, ce Pixel Remaster, cette compilation de, de six jeux, c'était sorti l'année dernière ou même l'année d'avant, maintenant ça fait un bail sur PC et mobile. Euh, là maintenant c'est les versions console qui sortent. Alors quand je dis console, c'est PlayStation et Switch, hein, euh, Xbox n'existe ouais, pas pour, pour, pas droit, pour Square. Hein. Non, non, c'est Square Enix, ils ne connaissent pas. Euh, c'est, c'est une compilation vraiment intéressante, euh, parce que c'est vraiment les six jeux euh, qui sont juste à peine modernisés. C'est-à-dire que les graphismes sont extrêmement fidèles à ce qu'ils faisaient à l'époque. Ah, oui, oui. Ce n'est pas un remaster HD 2D comme ils font parfois Square Enix ou des trucs comme ça. Euh, ce n'est pas, voilà, pas le même traitement qu'il y a eu Live Alive par exemple. Euh, c'est vraiment très fidèle au graphisme en rajoutant quand même quelques petits effets qu'on on, on nettoie un petit peu puisque le, les graphismes en pixels, c'était des graphismes à l'époque qui étaient prévus pour, pour afficher sur des télécathodiques, cathodiques. Euh, donc qui étaient, c'était un petit peu déformé, des trucs comme ça. Donc là, ils ont vraiment refait un petit peu le truc pour, que, pour qu'on ait la même sensation visuelle qu'à l'époque. Euh, et, et visuellement, c'est très... Hum, C'est très réussi et ils ont rajouté quelques petits trucs dans les jeux pour pour les rendre plus digestes en 2023. Euh, C'était, à l'époque, c'était, voilà. C'était assez rigide, euh, c'était assez dur, euh, ça nécessitait, pour, pour la durée de vie, ça nécessitait vraiment de farmer à certains moments. Mmh. Euh, très vite, tes personnages étaient, euh, étaient, étaient très dépassés, donc il fallait, avant de progresser dans l'histoire, il fallait vraiment faire des, des, tours, des tours de la campagne et faire des combats en boucle, en boucle, en boucle pour gagner des niveaux et, et pas se faire dépasser par la suite. Euh, c'était un petit peu fastidieux. Euh, là, c'est voilà, ils ont rajouté quelques, quelques petites fonctionnalités pour rendre le, le, le truc vraiment plus, plus agréable à jouer. Dans les menus, tu as la possibilité de désactiver complètement les, les combats aléatoires.
1: Mmh.
0: Hein, parce que tu, tu sais, c'est, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire que tu te balades dans la campagne, sur la carte du monde, des trucs comme ça, et aléatoirement, de temps en temps, ça déclenche un combat. Mmh. Ce pas des ennemis que tu vas voir sur la carte et que tu vas rencontrer, ouais. C'est vraiment, c'est aléatoire. Donc ça peut être stressant, de temps en temps, tu veux juste aller d'un endroit à un autre et pas te faire de combat, donc tu peux désactiver les combats. Ça, c'est une possibilité. Tu peux aussi augmenter la quantité d'expérience que tu gagnes par combat, mmh. la quantité d'argent que tu gagnes par combat, multiplié par 2, multiplié par 4, ce qui permet de complètement supprimer euh, le, la nécessité de devoir farmer entre, entre, ouais. entre deux <coughs> trucs de scénario importants, donc ça te permet d'avancer un, beaucoup plus vite. Quoi. Euh, et c'est, c'est assez agréable, il y a la possibilité de sauvegarder n'importe où aussi, pas seulement sur les points de sauvegarde euh, prédéterminés, mmh. euh, tu as des sauvegardes auto avant, avant les gros combats, donc si jamais tu meurs sur un boss, bah, tu vas recommencer juste avant, et tu vas pas recommencer deux heures avant, comme c'était le cas... Oui, époque. c'est sûr que. Et, bon, il... et, et voilà, donc, et du coup, c'est, c'est des versions qui permettent de découvrir ces vieux Final Fantasy et de les découvrir, entre guillemets, rapidement. Hein. Ce n'est pas des jeux sur lesquels vous allez passer 50 heures, 60 heures aujourd'hui. Si on te dit, ah, il y a un nouveau jeu de rôle japonais qui sort, tu dis, ah, bah, ok, c'est parti pour 80 heures, quoi. Ouais. C'est, non, là, par exemple, euh, bon, là, je me suis refait, euh, celui que j'ai choisi, c'est Final Fantasy 4. Je me suis refait Final Fantasy 4 et, et en moins de 10 heures de jeu, je suis quasiment à la fin. Mmh. Donc ça va, ça va très très vite. Mmh. Ouais. Ça, ça peut aller très très vite si tu, si tu avec avec ces facilités d'accès, euh, avec des combats, acc- tu peux accélérer les combats, ce genre de choses. Donc c'est, ça peut, tu peux mettre un rythme vraiment soutenu à ces jeux qui étaient un petit peu, euh, un petit peu anciens pour pouvoir découvrir. Les personnages, les histoires, les, les trucs, euh, si jamais tu es vraiment un fan de Final Fantasy qui est arrivé un petit peu plus tard, c'est que surtout en Europe, il y a une vague énorme de fans qui a commencé Final Fantasy à partir du 7, mmh. pas pour rien puisque c'était le premier qui n'a jamais été disponible en Europe, et qui ne sont jamais vraiment revenus en arrière pour voir qu'est-ce que c'était Final euh, Fantasy, qu'est-ce que c'est, c'est les gens qui tournent autour de ces cristaux, des trucs comme ça. Euh, vraiment les Final Fantasy traditionnels qu'on a un petit peu, peu oubliés quoi. Donc, euh, donc c'est cool moi ça me fait plaisir de... je trouve que c'est des bonnes versions euh, ça me fait plaisir de redécouvrir ces jeux là et ça me met dans, dans l'ambiance là pour enfin fantasy XVI qui arrive eh oui. qui arrive bientôt hein, qu'est ce que tu en penses oui
1: d'accord bah, je sais pas voilà. Moi c'est Toi, <rire> voilà moi les pixels c'est pas mon truc hein. tout le monde ah, le voilà sait. c'est sûr' hein, c'est... donc euh, voilà non mais après c'est mignon hein. ouais. oui non c'est mais j'ai plus envie de voir final fantasy XVI que
0: ouais ah ouais. voilà. Mais c'est, c'est une collection intéressante. Alors elle sort, elle est un petit peu chère. Ouais, c'est ça le
1: problème. Elle est un petit peu
0: chère. Hein. Ouais, euh, euh, parce que c'est, bon, c'est six jeux, hein, mmh. Mais bon, c'est six vieux jeux. Faut c'est pas, six vieux jeux qui font
1: 10 heures si tu les accélères, quoi. Donc, euh... Voilà,
0: c'est ça. Donc, euh, donc le package complet est un petit peu petit peu cher, mais, euh, mais voilà, ouais. c'est, c'est, c'est bien qu'ils soit accessible. Euh, j'avais trouvé bête que quand ils avaient fait le truc à l'époque, ils le sortent que sur PC et mobile. Euh, c'est, c'est dommage. Ça, c'est des jeux qui sont extrêmement adaptés. Ils sont extrêmement adaptés à la Switch. La Switch, oui, bien hein, sûr. Ça, c'est, c'est vrai que c'est super pour, pour la Switch. Donc, euh, donc, n'hésitez pas. Euh, vu que t'aimes pas les pixels, ça Ouais. Euh... <rire> On a testé cette semaine euh, The, The Mage Seeker. Ouais. Alors, ça aussi, c'est une sortie de cette semaine.
1: Bon, c'est des pixels, mais moins, moins violents. Quoi. Ouais.
0: Euh, Ceux ouais, là, ça, un, ceux-là, ça passe à peu près. C'est un, c'est un style graphique. Euh, Ce n'est pas des sprites, c'est, ouais. c'est un peu différent. The Mage Seeker euh, à League of Legends Stories, c'est donc un de ces jeux qui, 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 se, qui s'inscrit dans le projet. Je, ils appellent ça Riot Forge. Mmh. Euh, cette collection de jeux qui gravite un petit peu autour de League of Legends qui va reprendre un personnage ou plusieurs personnages mais pour faire des, 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 des jeux axés sur l'histoire de ces personnages pour oui. en apprendre plus sur eux avec des styles de jeux complètement différents on est très loin de, du MOBA, de League of Legends c'est vraiment à chaque fois des jeux très différents euh, et là donc euh, The Match Seeker c'est un jeu qui, qui, qui suit l'histoire de, de Sylas oui Euh, et qui raconte un petit peu euh, comment comment le personnage est devenu ce qu'il est, -hmm. et et ça raconte son histoire. Le le type de jeu, c'est... Alors il y a de l'inspiration de Hades, euh, clairement.
1: Ouais, mais c'est pas un
0: roguelike. C'est pas un un roguelike, c'est des niveaux prédéterminés avec un début et une fin, et une histoire très, très linéaire. Euh, c'est une succession de missions, hein, donc, euh, mais dans la façon de jouer, dans le gameplay, euh, je crois que c'est voilà, c'est la vue de dessus, c'est les ennemis, c'est le dash. Euh, tu vas te retrouver à esquiver des boules de feu, des trucs comme ça ah. avec ton dash de façon assez euh, assez active, mais avec des avec du gameplay intéressant. Euh, oui. tu as, c'est basé sur la magie. Hein, ah euh, ouais. The Mage Seeker, c'est un tracker de mages euh, Il est spécialisé dans le vol de sorts. Et, et donc tu as une, une mécanique, tu vas pouvoir viser un, un ennemi et à la voler lui, voler, lui voler son sort et le renvoyer soit sur lui soit sur un autre. Et tu rajoutes une couche de, d'affinité et de faiblesse magique que vont avoir tous les personnages. Ouais. Euh, ça donne un gameplay assez intéressant. Tu vas avoir des scènes de combat où tu vas te faire attaquer par un mage qui envoie des boules de feu, un mage de feu il y a un match de glace qui t'envoie des boules de glace. Évidemment, le match de feu est résistant au feu, le match de glace est résistant à la glace, mais du coup, tu vas pouvoir jongler, voler la boule de feu du match-feu, l'envoyer sur le match de glace pour lui faire énormément de dégâts, et ensuite, euh, voler l'éclair de glace du match de glace balancer sur le match de feu, et ensuite finir les deux... euh... Et donc c'est, c'est, c'est assez intéressant, surtout quand tu commences à avancer un petit peu dans le jeu, où il commence à y avoir beaucoup d'ennemis différents et beaucoup de oui. types de sorts différents. Euh, c'est, c'est, c'est du skill shot, parce qu'à chaque fois il faut, il faut bien viser, quand il y a beaucoup de cibles et beaucoup d'obstacles, c'est pas forcément simple. Oui. Euh, et, et ça bouge assez vite, euh, oui. c'est, et du coup c'est assez fun.
1: Oui ça va, ça a l'air sympa, on n'a pas trop encore avancé dans l'histoire, mais bon ça va. Ça va.
0: C'est, c'est assez dynamique. Euh... Après,
1: c'est pas au niveau de Hades non, non plus. Non, hein. non, non, ça n'a rien, euh... rien à voir.
0: Ça rien à voir. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse vraiment quand même aux fans de League of Legends. Euh...
1: Ouais, ou je sais pas. Je trouve que c'est un jeu sympa, mais ça ne va pas avoir euh, le, la qualité d'un Hades ou je sais pas, moi. Euh... De... Moi, ça me... je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu à Tunic aussi, qui était quand même exceptionnel. Euh, là, on est... n'y on est pas. Ouais, on y c'est... Est pas quoi. c'est
0: dans un style de jeu différent, mais ouais, voilà, sur le style de combat, je vois ce que tu veux dire.
1: On est, on est plus, euh... je sais pas, plus basique quand même. Ouais, on est plus voilà. basique,
0: mais voilà, avec quelques mécaniques intéressantes. il oui. euh, y a des boss marrants. Euh... Et, et comme dit, il y a ces personnages de League of Legends qui vont s'insérer dans l'histoire euh, mmh. un petit peu partout. Donc forcément, le mec qui est fan de, de la licence, ah il, va, oui. il va être content, il va faire « Ah, ça je le connais bien. Ah, là, il y a, y a Lux, là, il y a machin. » Donc, mmh. c'est que des personnages que tu connais. Et, et du coup, tu en apprends un petit peu plus sur sur leur histoire, sur l'univers aussi. Euh, parce que voilà, League of Legends n'a jamais vraiment l'occasion... De d'étoffer son univers c'est à ça. part si tu commences à lire les descriptifs des personnages et des objets des trucs comme ça mais sinon c'est, c'est compliqué quoi. C'est vrai. il y a Arkane qui avait fait un petit peu de boulot là-dessus euh, la série Netflix mais euh,
1: et là c'est le premier jeu comme ça qui sort ou il y en avait déjà il y en
0: avait déjà un autre avant euh, un ou deux je sais plus je vais, je vais vérifier mais à chaque fois euh, c'est, c'est, c'est des styles différents c'est des studios différents c'est jamais vraiment euh, la même chose d'accord Euh... Je sais plus. Ah oui, il y avait euh, Ruin King. Euh, Mais ça. Il faudra que je vérifie. Il faudra que je vérifie. Mais je trouve que c'est intéressant comme initiative.
1: Ah non, c'est sympa. Franchement, c'est pas mal. hein. Puis ça ça change et ça fait des types de jeux différents pour le, le répertoire de.
0: Ah ouais, non, il y, y en a un paquet, il hein. y avait euh, Convergence, alors je sais pas ce que c'est, il y avait Convergence, il y avait Mayhem, Ruined King, Song of Nunu et The Match Seeker.
1: Ah oui, donc c'est le 5e, 6e Voilà,
0: avec à chaque fois des, 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 des développeurs différents, il y avait Double Stallion, il y avait r syndicate Syndicate, Aquila Works, et ça c'est Digital Sun Games qui le fait. Ok. Et ouais, il faudrait Song of Nunu, ça a l'air trop mignon ça, qu'est-ce que c'est ah celui-là n'est pas sorti. Ok, automne 2023. Donc automne 2023, on jouera à Song of Nunu parce <rire> que c'est, euh, <rire> c'est la classe. Mais Extech Mayhem, ça je sais qu'il est sorti. Ouais, il était sorti en 2021. Euh, et non, c'est cool. Okay. C'est cool de développer un petit peu cet univers-là. Et, et voilà. Et c'est, je trouve que c'est cool que les joueurs de League of Legends jouent à autre chose que League of Legends. Euh,
1: par c'est contre, tout question. Ce que je dire. C'est combien il coûte ce jeu?
0: Euh, excellente question. Parce que
1: c'est quand même des jeux c'est des plus petits, petits jeux. donc euh, à combien ils les mettent Parce euh... que là, euh, <coughs> on, a, on a reçu une clé hein, pour ce jeu. Oui,
0: tout à fait. Donc on, su... on remercie l'éditeur. On remercie l'éditeur, on a reçu une clé. Euh, il est à 30 euros sur Steam, The sticker actuellement. D'accord ce qui paraît euh, dans la fourchette haute mais qui paraît honnête oui oui hein ouais. euh... euh, oui non merci merci à l'éditeur pour pour le code pour Mal on avait dit merci aussi pour Final Fantasy on dit merci également pour Dead Island 2 oui. euh, pas merci pour Horizon Forbidden West euh,
1: non. non non ça on l'a
0: non c'est pas c'est pas grave des bisous Sony on vous aime euh, Horizon Forbidden bah, West Burning oh, Shores on
1: ne sait pas si on les aime on ne les connaît pas enfin.
0: ah. non mais on aime parfois on aime bien leur jeu
1: oui, voilà, mais et, eux, et, et parfois pas. on les connaît pas, quoi.
0: Ouais, ils ne nous ont quand, jamais calculé. Hein. Quand, quand on parle de prix, euh, ça, c'est, ça, c'est un prix qui est plutôt, euh, plutôt sympa. Horizon Forbidden West Burning Shores, le DLC de Horizon Forbidden West, mm-hmm. euh, est sorti cette semaine au prix de 19,99 euros. Bah, tu
1: sais pas si c'est sympa. Euh, ça dépend combien de temps ça dure. Depuis oui, combien non, de ce... temps tu y es, là, euh, déjà
0: non, non, bah, Un petit moment, on a passé... On, on a,
1: on bah, a, c'est quoi, on a, trois heures hein. on, a,
0: on a bien un peu plus que ça. Ouais. Euh, Horizon Forbidden West, donc Burning Shores est sorti. On a pu le tester un petit peu. Euh, c'est exactement ce que vous imaginez, c'est-à-dire c'est que la c'est même chose, quoi. prolongation. De... <rire> non, mais là pour le coup, c'est le DLC de base, quoi. Hein. C'est prolongation, prolongation de l'histoire, de, l'histoire, de, l'histoire de, hein. de Forbidden West. Tu vas parler euh, à Alan Reedick et à son âme, ouais. et il t'envoie donc dans une nouvelle région. Le, le DLC se passe dans un endroit complètement différent de. Euh, euh, du jeu de, de base hein, comme pour Dead Island 2 on arrive à Los, à Los Angeles, Angeles.
1: Hein,
0: <rire> où on reconnaît tous les endroits iconiques hein, je veux dire le panneau, le panneau de Hollywood Hollywood, euh, voilà, Hollywood, c'est pareil. Hollywood boulevard avec le chat initiateur c'est exactement euh, les c'est mêmes endroits même. endroit mmh. 20 minutes avant j'étais à Dead Island 2 à taper du zombie là maintenant je tape des robots euh, des crapauds robots mmh. euh, Ouais, parce qu'on est, est descendu en gamme, hein, je veux dire, on avait des dinosaures robots au début, c'était super cool, maintenant on est... Des crapauds, géants, des crapauds robots. robots et des mouches robots. Des mouches, robots.
1: ouais, voilà. C'est... Hein,
0: on, on, est au fond du, on, on est au fond du carton. <rire> Mais bon, c'est, c'est ce que vous pouvez attendre d'un DLC d'Horizon Forbidden West, c'est une nouvelle zone, c'est une nouvelle histoire. Euh, des nouveaux personnages, des nouvelles armes, euh, des nouveaux robots à affronter, euh, des des nouvelles activités dans l'open world si vous voulez explorer un petit peu y a des, vous, vous allez tomber sur des trucs un petit peu différents de ce qu'il y avait dans le jeu de base donc il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses en plus euh, c'est, c'est quelque chose qui se, euh, qui se passe exclusivement après la fin du jeu euh, ouais. il faut avoir terminé euh, le jeu principal, l'histoire principale du jeu principal pour accéder euh, à ce DLC mm-hmm. donc n'achetez pas le DLC si vous n'avez pas fini le jeu de base, vous ne pourrez pas y accéder euh, donc voilà.
1: Mais oui, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Pour ceux qui ont aimé le jeu, c'est, c'est mis, bien.
0: Quoi. C'est mis en scène. Alors, il y, y a un détail qui me, qui me chagrine, je n'ai pas encore trop compris. Euh, je sais pas si c'est vrai ou pas. En fait, il euh, faut savoir que Burning Shores, euh, c'est un DLC qui n'est, qui n'est disponible que sur PlayStation 5. D'accord. Le jeu de base était disponible sur PS4 et sur PS5. Ouais. Le DLC n'existe pas sur PS4. Ah bon hein, Si vous avez fini le jeu sur PS4, euh, vous pouvez pas acheter le DLC, vous pouvez pas faire le, le DLC. Et
1: tu peux pas parce... upgrader le jeu PS5.
0: Tu peux upgrader le PS. Voilà. Et tu peux, si tu t'achètes une PS5, tu peux basculer ton jeu sur PS5 ouais. et à ce moment-là faire le truc. Mais si tu n'as qu'une PS4, tu peux pas y accéder euh, parce ah que ben... c'est un DLC qui est euh, qui est conçu pour tirer parti au maximum de la puissance <rire> de la PS5, hein, qui fait des choses que la PS4 euh, ne peut pas faire. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Non. Euh, pour l'instant, ah, non. Euh, alors c'est impressionnant, c'est beau visuellement. Pour tu l'instant,
1: vois ça marche même plutôt bof, je trouve. Hein
0: ouais, non alors c'est, c'est toujours... un jeu c'est, Ça, c'est les mêmes défauts qu'il y avait Horizon à Forbidden West à la base. C'est, voilà, l'escalade est un petit peu, ouais. un petit peu rigide, ça ne marche pas toujours comme il faut. C'est...
1: Ouais, quand tu fais une action, ça ne marche pas forcément comme tu penses que ça va marcher. Ouais, quoi. c'est...
0: c'est, c'est... C'est l'inconvénient de ces jeux... C'est pas qu'ils... hyper intuitif, quoi. Voilà. Et c'est pas hyper intuitif, la prise en main est un petit peu lourde, et c'est mm. l'inconvénient de ces jeux, euh, et Sony aime bien ces jeux-là, c'est les jeux qui font passer l'animation avant tout. Euh, euh, oui, au détriment, que... gameplay, au détriment du gameplay. Au détriment du gameplay. Il faut absolument que ça soit joli, que ça soit bien animé, il faut que Aloy fasse son mouvement, son truc, mm. euh, et que ça... Pour passer d'une animation à une autre, il faut, pas que, il faut vraiment que le mouvement soit naturel. Et du coup, pour passer d'un truc à l'autre, toi, t'es, toi tu joues à un jeu vidéo, tu, tu fais une action et ensuite tu as besoin de faire l'action suivante. Et tu ne peux pas attendre que l'animation du truc précédent soit terminée pour faire ton truc. Donc parfois c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Ils ont assoupli ça dans, dans ce DLC avec des options, tu as des options d'accessibilité qui te permettent de désactiver par exemple les animations quand tu ramasses des herbes ou des machins.
1: Ah oui, d'accord. Ouais.
0: Parce que là, tu, ah, tu passes cher, ton hein. temps à ramasser des brindilles, des, brindis, des machins. Des pour partout. Fa- il ouais. y a des trucs partout hmm. pour te fabriquer des flèches, des trucs de soins, des ouais. machins. Et effectivement, euh, dans l'original, à chaque fois que tu avais le moindre machin, elle s'arrêtait, elle cassait la petite branche pour la mettre dans son sac. Ouais, non, c'est... c'est insupportable. Euh, là, il y
1: a un ramassage là, automatique.
0: Non. Voilà, il y a deux stades, il y a soit euh, plus d'animation, donc tu appuies quand même sur carré pour ramasser ton truc, mais euh, ça le ramasse automatiquement sans animation, mmh. soit euh, plus d'animation, plus de boutons, tu passes sur le truc, ça ramasse tout et tu te fais pas chier, et ça, moi, c'est, voilà, oh, grave. Là, euh, faut pas déconner, ouais, ouais, ouais. Euh, ça va très bien, non, après, sinon, l'histoire, euh, l'histoire est sympathique, il y a des nouveaux personnages qui sont cools, il euh, y a des nouveaux environnements qui sont cools, euh, on... On continue, euh, ça c'est le défaut que j'avais, un des défauts que j'avais retenu sur Forbidden West par rapport à Zero Down*, c'est qu'on met complètement à la trappe toute subtilité dans dans l'univers. C'est ça. Le premier, euh, il fallait vraiment euh, se concentrer pour reconnaître des endroits réels, des trucs comme ça, pour essayer de comprendre où ça se passait. euh, Non, là, t'es à Hollywood, tu reconnais la rue, tu reconnais le truc, tu reconnais le panneau Hollywood, c'est vraiment... euh,
1: oui, alors que concrètement sur la map, t'as des immeubles gigantesques où il reste euh, qu'une façade et tout le reste c'est des arbres. Mm-hmm. Et par contre, le panneau Hollywood en bois pourri, celui-là il a bien tenu quoi, tu vois. C'est écrit, en... il n'y est... a... a pas une lettre qui manque quoi, On tu est... vois. Même maintenant, il y a le... des lettres qui manquent à Hollywood.
0: <rire> le jeu, il se passe plusieurs milliers d'années après. On ouais, voilà. dire que le panneau, il n'y est plus. Hein. Ah,
1: il n'y est plus, mais depuis longtemps. Ce n'est hein.
0: pas, pas une pyramide égyptienne. Non il ne <rire> tient pas à la... Il... Mais
1: non. même maintenant, elles ne tiennent pas les lettres. Bah,
0: même maintenant, une... Voilà, une mauvaise... il manque
1: la moitié des trucs à chaque fois qu'il fait du vent. À euh, chaque rigole. fois qu'il y a
0: du vent, ça se passe
1: mal. Donc ouais, euh... non, c'est, c'est, c'est un peu... Ouais. Moi, après, le problème que j'ai... Je... Ça m'avait moins fait ça dans le premier. Le problème que j'ai... C'est que logiquement, euh, euh, alors je, je sais pas, je, je spoiler un peu, mais bon, c'est des humains qui sont, on va dire, il y a eu une grosse extinction et c'est donc après, euh, après nous, quoi. Ouais. Voilà, c'est dans le futur. C'est dans le futur, absolument. C'est dans le c'est futur très, et c'est. Très, très loin dans le futur. Et c'est des survivants, on va dire, des descendants de survivants du, du, du cataclysme.
0: Alors, même pas, c'est. Euh, le, le projet. Alors, Spoiler de la fin de Horizon Zero Dawn, le premier. Euh, avancez un petit peu dans le podcast si vous voulez pas le spoiler. Mais oui, le, le projet euh, Zero Dawn, c'était vraiment sauvegarder de l'ADN humain. Et pour, repeupler. Un, pour incuber dans le futur. Une fois que la planète est nettoyée par les robots qui ont été mis en place mm-hmm. et qu'elle est de nouveau vivable, à ce moment-là, on active le truc et par incubation, on repeuple avec des humains artificiels. C'est pas D'accord. des survivants, c'est pas des machins. C'est vraiment, il y a eu une période où il n'y avait plus d'humains sur la Terre et ensuite, par incubation, ils ont fait revenir... Euh, bah, c'est ils, encore ils, plus con. Ils en ont repeuplé les trucs.
1: Alors, voilà, moi, ce qui, me ch- ce qui me gêne, c'est à quel point les gens sont cons
0: oui, non, ils sont très cons. Ouais.
1: Ils sont cons, ils ont des croyances débiles. Euh, si tu veux, ils ont les croyances de, de. Ça me choque qu'ils aient les mêmes croyances que des, des, des peuples préhistoriques, presque, tu vois. Mm-hmm. Que à chaque fois qu'il y a. Enfin. C'est, c'est. C'est pas possible. Si tu, si, si tu fais. Euh, si c'est censé être des gens qui sont soit des clones de notre. On va dire notre génération ou un peu plus tard. Voilà, il devrait y avoir quand même une évolution de, de, de l'intelligence sur les croyances. Quoi. Je veux dire, euh, là, on, on a un retour en arrière euh, complètement. Euh, on retourne sur des croyances de... de, de euh, pas préhistoire, mais bon, de, de, de peuple antique. Quoi. Tu vois, vraiment mm-hmm. des choses qui sont euh, euh, très animistes. Non, les, des, voilà, mais c'est ça. C'est c'est débile. Je les, trouve ça débile, vraiment.
0: Les, les tribus sont très primitives. dans Je trouve ça con. Ouais.
1: Je, je vois pas comment... Euh, et surtout si tu me dis que c'est des clones d'humains. Ouais, mais ça ils le savent pas. Oui, mais on s'en fout. Dans leur cerveau, ils devraient arriver à comprendre, euh, à avoir un peu des connaissances, quand même, non
0: Bah c'est pas, c'est pas inné. Hein. S'il n'y a personne pour te l'apprendre.
1: Euh... Bah, Je sais pas. Si tu... S'ils arrivent à faire des clones d'humains, ils peuvent pas faire un dictionnaire ou une encyclopédie ou mais un truc. Ils l'ont euh...
0: Ils l'ont pas fait. Ils... Le jeu te l'explique hein, qu'ils l'ont pas fait. Que c'est vraiment, ils font repartir l'humanité à zéro, quoi.
1: Ouais, mais bon, quand même. Même si tu repars à zéro. Euh... Bref. Enfin, je sais pas, c'est... Non, je je, je comprends pas.
0: Euh, Voilà. Bon, en tout cas, euh, le DLC en lui-même est est plutôt réussi, il fait fait le boulot, quoi. Oui. Il fait le boulot, c'est vraiment plus de Horizon pour ceux qui... Alors, je sais pas s'il y a a beaucoup de monde qui voulait plus de Horizon. Moi, un truc qui... (rire) Non, mais je... Je dis pas pas. pas ça méchamment, mais... euh, Mais après, les gens vont peut-être venir sur le DLC un petit peu plus tard, mais euh, le DLC est sorti quand Mercredi ou jeudi Euh, Nous, on y a joué ce week-end, donc il s'est passé quelques jours quand même depuis qu'il est sorti. Euh, Les premiers trophées que tu obtiens, euh, si tu vas voir les stats euh, dans, dans la liste des trophées, les, les, les trucs les plus évidents, simplement le trophée qui te dit « t'as commencé le DLC mmh. », c'est, c'est un trophée qui, euh, qui est validé pour euh, grosso modo 1 ou 1,5% des joueurs.
1: Ah oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup mmh
0: ça fait pas beaucoup, alors évidemment c'est un jeu qui s'est très bien vendu, il y a beaucoup de joueurs machin. Mmh. c'est un DLC qui s'adresse uniquement aux gens qui l'ont fini, mais combien il y a de gens qui l'ont fini il y a un an et qui vont revenir dessus et, et, et faire ce DLC assidûment euh, c'est... voilà je trouve que ça fait peu et je me demande si c'est rentable ou intéressant de, de développer des, des DLC pour un, pour un public aussi restreint je sais pas parce que je ne sais, je sais plus les ventes de Horizon, hein, mais même, si, même, si on dit, euh, même si on se base sur, un, sur des 10 millions de ventes ou des trucs comme ça, si on prend 1% de ses joueurs, c'est 100 000 joueurs. quoi. C'est pas, hein, ah,
1: c'est pas fou. Ouais. C'est pas
0: fou. Après, comme dit, c'est, ça va venir, évidemment. Mais là, je te parle des tout premiers, des tout premiers trophées au tout début du truc. Donc, a, c'est vraiment très peu de gens qui, l'ont, qui se sont jetés dessus à sa sortie. Oui,
1: ouais, ça, c'est sûr. Je ne sais pas. Écoute.
0: A voir. Euh, quelle heure euh, quelle heure il est dans le podcast ou il est tard dans le podcast euh... <rire> non il y, y avait deux jeux dont on voulait vous parler également mais on va on va faire quelque chose de dynamique et ça non on va intégrer ça dans les news très bien euh, dans les news et dans les sorties de la semaine prochaine euh, on va passer à l'actu Et pour l'actu, on va, parler de, euh, de, on va commencer à parler de Street Fighter 6. D'accord. Hein, et, on a, et on a joué un petit peu à Street Fighter 6, donc on va en parler en même temps. Euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Il y a eu un, une présentation, un, un showcase de, de Street Fighter 6 euh, dans la nuit de mercredi, à, jeudi à vendredi, un truc comme ça. Ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, bon, ils ont montré, euh, bon, ils ont continué à montrer Street Fighter 6. Hein. On commence à avoir une bonne idée de ce que va être le jeu, mais ils se sont bien concentrés. Sur le, sur le fameux mode de jeu World Tour. Mmh. Hein, euh, et ça, mmh. c'est une nou- nouveauté pour Street Fighter 6 euh, C'est ce mode de jeu où tu vas créer un personnage, tu vas créer un avatar, euh, et ensuite, tu vas te balader dans la ville et... Euh, et
1: te battre dans la rue. Et te battre dans Ou la Street rue. Street Fighter, quoi. Street
0: Fighter, voilà. Ouais. Tu vas te battre avec n'importe qui. Alors, c'est rigolo comment il le justifie dans l'histoire. Je dis, oui, alors bon... Euh, c'était un petit peu la merde dans cette ville il euh, n'y a pas si longtemps, donc les gens sont habitués à se battre. Donc c'est... Oui, voilà, t'arrives, tu arrives, euh, tu salues quelqu'un,
1: tu ouais, te défonces, euh, tout va bien. Quoi. C'est, c'est, c'est... c'est, ouais, voilà, c'est, le... c'est poli,
0: tu rentres voilà, tu, tu, tu défies ton boulanger, tu te, oui, tu oui, te bastonnes le... dans la euh, rue. C'est... c'est
1: ça, c'est le, la façon de. On, c'est on dirait poly. Marseille, quoi. voilà C'est
0: poli, c'est poli. Euh... Comme à Marseille. Et d'ailleurs, c'est merveilleux dans, la, dans, dans le showcase, dans la, viso pré... dans la vidéo de présentation, ils avaient leurs personnage qu'ils avaient euh qu'ils avaient qu'ils avaient créé pour, pour pour la présentation qui était un espèce de gros black et qui vient et qui défie un flic dans la rue et il se tabasse dans la rue quoi. oui ouais, oui, ouais, oui oui ouais, ouais d'accord ouais. oui street fighter bien. <rire> non parce que la ville dans laquelle se passe street fighter c'est metro city euh, alors il y a, y a un times square il y a une statue de la liberté il y a un machin hein, on sait mais c'est, c'est, c'est ça Metro City.
1: Pas. <rire> Metro
0: City, c'est la ville de Final Fight, hein, avec euh, le, le maire, c'est, c'est Mike Hagar. Donc lui aussi, euh, c'est, le, c'est un des personnages de Final Fight. Euh, c'est lui qui a tabassé tous les méchants de la ville pour, euh, pour devenir maire. Pour devenir maire. Euh, mais c'est un gentil, <rire> tu vois. Non, c'est, il a nettoyé les rues de la ville. Il a nettoyé. Mais ouais. c'est pour ça que voilà, les, les habitants de Metro City, ils ont habitué Ils ont sont habitués, tabasser, à, ils sont habitués à se mettre sur la gueule. Pas ouais. euh, bah, se mettre de la, sur la gueule et trouver des poulets rôtis dans la poubelle. Euh, <rire> C'est ça, Euh, et donc Street Fighter se passe dans dans la même ville, et il y a une histoire à suivre, il y a vraiment une histoire euh, que tu vas suivre avec ton avatar, avec le personnage que tu vas créer, tu commences le jeu dans dans une salle de sport, dans un un dojo en fait, où tu vas te faire entraîner par par Luc, qui est un des personnages du jeu, et, euh, et il, va t'en, il va t'envoyer sur des missions pour t'entraîner, pour que tu deviennes plus fort. Il va t'inciter à rencontrer d'autres combattants légendaires pour, euh, pour apprendre de leurs enseignements. Et donc, en allant les voir, tu vas pouvoir apprendre des coups spéciaux que tu vas pouvoir refaire avec, euh, avec ton personnage. Mm. Et par exemple, un des premiers trucs qu'il te dit, c'est va à Chinatown et essaie de trouver cette combattante légendaire qui s'appelle Chun-Li. Ouais. et va, va essayer d'avoir son, son enseignement. Et donc, tu vas pouvoir apprendre ses coups, les rajouter à ton, à ton répertoire pour ton personnage à toi. Oui. euh, Et donc, du coup, c'est des combats que tu vas faire dans la rue, euh, qui qui sont un petit peu plus fantaisistes que que les duels de Street Fighter euh, traditionnels. Tu peux avoir des des, des combats où tu as deux, trois adversaires en face de toi, ou alors des alliés avec toi, donc c'est un petit peu plus le bordel. Euh, Et et ce n'est pas des duels équilibrés, euh, c'est-à-dire que ton personnage va avoir un niveau qui va déterminer sa force, ses points de vie, des trucs comme ça. Les personnages que tu as en face aussi vont avoir un, un certain niveau. Donc si tu es niveau 7 et que tu vas t'attaquer à un mec niveau 13, tu vas avoir des difficultés à le battre parce ouais. qu'il a beaucoup plus de vie, il va taper beaucoup plus fort que toi. Euh, tu vas aussi pouvoir euh, influencer sur tes caractéristiques, ta force, ta vie, avec l'équipement que tu portes. Tu peux aller dans, dans des boutiques, acheter des fringues. Alors c'est de la customisation, mais c'est aussi des stats en plus, des stats différents. Donc il y a un côté jeu de rôle qui est, qui est intéressant et qui est original. Mmh. Donc c'est vraiment un truc solo, euh, c'est à côté de, des, 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 des combats de Street Fighter habituels, mais, mais c'est, ça rajoute du contenu, c'est marrant quoi.
1: Oui, ça rajoute du contenu et ça rajoute un peu de profondeur du coup à ce genre de jeu. Où, ouais. Bon ben bah, quand t'es pas trop dans le jeu de combat, euh, finalement tu vas pas du tout t'intéresser quoi. Ouais Parce c'est que, ça. Euh, là c'est pourquoi ça. pas c'est... Alors par contre la création de personnages... Euh... La
0: création de personnages est, est rude, euh, c'est...
1: Mais ils sont moches mais ils sont moches, mais ils sont terrifiants, quoi. Ils sont
0: terri- les personnages sont moches. Alors, ils sont pas moches. Oui, ils sont... Enfin... Ils
1: sont, ils sont euh, on dirait, des extraterrestres, quoi.
0: Alors, si tu veux pas un personnage moche ou, tu veux, ou si tu veux pas passer 12 heures dessus, as des personnages prétirés qui sont... Euh... Ils sont
1: moches, les personnages prétirés. Ils sont monstrueux.
0: Qui sont un petit peu bof. Euh...
1: La tienne, elle est prétirée euh,
0: Elle à, me fait peur, moi. Hein. À moitié... Oui, non, elle est terrifiante. Hein. Euh... La tienne
1: Le personnage prétiré que tu as fait, c'est une, une femme alors, elle est baraquée, hein, mais mmh. avec la tranche de Michael Jackson, ouais en fin de vie. Si... Avec des yeux énormes comme ça, un tout petit nez. C'est horrible, mais vraiment, c'est, c'est, <rire> c'est très bizarre.
0: <rire> Disons que c'est, c'est un éditeur de personnages qui est extrêmement puissant. Le, oui. la contrepartie de ce truc-là, c'est, c'est que, que tu peux faire des loin. trucs difformes oui. très facilement. Et une fois que tu es parti sur un truc difforme, c'est difficile à rattraper. C'est... Voilà, c'est Fais ça. Euh, tu, tu, as, tu vois, tu vois la tête de ton personnage, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais pas où. C'est la mâchoire qui va pas. Non, là, c'est pire. Les <rire> yeux, non, là, ça va. Alors, le nez, peut-être. Non, tu, alors, tu tournes le nez. Non, ça va pas du tout. Et non, les non, bras, p- il a un bras plus long que l'autre. Qu'est-ce qui se passe
1: il a un bras plus long que l'autre pour demander. Tu, peux faire, ah, tu peux
0: faire des trucs asymétriques. Quoi. Oh my god. C'est... Alors c'est rigolo, tu peux faire vraiment des trucs vraiment horribles, mais pour faire un truc joli. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. C'est, c'est compliqué. Dur. Ouais. C'est dur aussi, quoi. Ouais. Euh, bon, écoute, c'est puissant, mais j'imagine que très vite euh, va y avoir des sites spécialisés sur la création de personnages de Street Fighter, et tu pourras, tu vas pouvoir suivre des guides pour faire des trucs qui ressemblent à quelque chose. <rire> mais là, <coughs> sortie du carton, c'est compliqué.
1: Ouais, non, parce que c'est cool d'être inclusif, mais quand même, ouais, là... Non. Euh, ah, ah, c'est
0: inclusif, ouais.
1: Là, tu, tu fais des, des gens qui sont vraiment particuliers, quoi. Hein. Ouais, ouais.
0: Non, tu peux choisir la forme des yeux, sauf qu'ils sont tous différents d'une façon différente. Et c'est ça C'est ça Ils
1: sont tous différents, mais d'une façon différente, c'est trop ça, quoi. C'est ça,
0: tu... Alors, et, et, et soit
1: t'as tu... des yeux avec des pupilles de 8 km, ouais, ouais. soit t'as... T'as des yeux qui sont rapprochés euh, et qui sont dans le nez. Et c'est et T'as c'est... les sourcils au milieu du front. Et c'est exprès <rire> parce que quand tu vois les
0: les. les, les les physionomies des personnages de Street Fighter, tu et vois, oui, il faut, faut peu... que tu puisses faire Ryu et Ken, mais il faut que tu puisses faire Blanca aussi ou Zangief, <rire> ou Dalsim. ou tu vois, et c'est, c'est ça. des personnages qui physiquement sont tellement différents que si c'est t'as ça. pas un éditeur de personnages vraiment puissant, tu vas pas pouvoir faire un truc vraiment euh, ouais, qui va bon. s'intégrer dans cet univers-là, quoi. Mais c'est difficile de sortir du droit chemin et de faire quelque chose mmh. de, de, ouais, de faire une espèce hein. d'alien immonde.
1: <rire>
0: tu peux. En tout cas ça a l'air intéressant, ça a l'air ça a l'air fun et ça permet à Street Fighter d'avoir quelque chose de, de plus oui. pour tout le monde. Euh, ils ont annoncé dans ce showcase également, euh, oui donc on a joué à ce mode World Tour, la démo est disponible. Euh, la démo
1: est dispo mais elle dure vraiment pas longtemps. Hein. Elle dure vraiment
0: pas longtemps euh, pour faire un petit peu le World Tour, tu peux aussi faire des combats contre l'ordinateur si tu veux jouer un Street Fighter normal avec oui. uniquement Ryu et Luke en personnages jouables. Oui, donc c'est, c'est mieux que, que rien si, si vous avez jamais joué à Street Fighter 6 et que vous voulez le tester euh, c'est, c'est l'occasion la démo est disponible sur Playstation 4 et 5 actuellement, elle sort le 26 avril euh, c'est... M- mercredi Mercredi euh, pour, euh, pour les autres plateformes c'est à dire PC et Xbox euh, et vous pouvez garder le personnage euh, l'espèce d'horreur que vous allez créer sur le retour. vous pouvez, <rire> vous les pouvez garder la garder <rire> sur la version finale, euh, n'hésitez pas l'autre chose qu'ils ont montré euh, c'est les premiers DLC de Street Fighter 6 mmh. évidemment ils vont rajouter des personnages jouables au fur et à mesure de, oui. de, de la vie du jeu euh, ils se basent sur un rythme de 4 personnages par an mmh. Euh, avec les premiers personnages qui seront un mix de, d'anciens personnages et de nouveaux. Rachid, c'est un, nouveau perso- c'est un ancien personnage hein, qu'ils ont récupéré de Street Fighter 4, si je ne dis pas de bêtises. Je connais pas. Mais... Euh, Rachid arrive au, à l'été 2023. Ouais. Euh, Aki, qui est un nouveau personnage, euh, arrive à l'automne 2023. Akuma, qui est un classique, arrive euh, spring, 2020, euh, printemps 2024. Euh, je ne les ai pas dans l'ordre. D'abord, il y a Ed, qui est un nouveau, qui sera l'hiver 2024. Euh, il précise bien, hiver après le nouvel an. Donc, hiver, enfin cet hiver, mais après le nouvel février. an. Bref, voilà. Et, ouais, et Akuma pas. au printemps. Bref, voilà. Rachid, Haki, Akuma et Ed. Ed et Akki étant des nouveaux. Donc, voilà. D'accord. On a vu un petit peu leur gueule. Ils ont l'air, ils ont l'air intéressants. Bref, Street Fighter 6, euh, je pense que ça va être gros. Ouais, ça a l'air... Euh, je pense que ça va être gros. Euh, bizarre, bizarre, bizarre et en galère. <rire> je vous dis ça. Euh, je préfère. Non, je préfère vous le dire. <rire> C'est compliqué pour Bizarre en ce moment. Il euh, y, y a un de leurs producteurs qui a euh, qui a un petit peu pété les plombs là sur Twitter. Ah. Euh, il, est, il, est, il, est, il est dégoûté que tout le monde parte en fait. Il est frustré parce qu'il n'arrive pas à avancer dans ses projets, il n'arrive pas à avancer dans ses développements, parce que euh, tous, ces, tout, tous les mecs qui bossent pour lui euh, se cassent, les uns après les autres. Euh... Bah,
1: là, franchement, moi, à mon avis, chez Blizzard, ils n'ont plus qu'à attendre le rachat. Hein. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, les pauvres. Ouais, mais même
0: quand ils sont rachetés, il va falloir quand même continuer à développer des jeux. Je veux dire.
1: Oui, mais là... C'est...
0: Je ne sais pas, il ne va pas y avoir soudainement... C'est... Le rachat, ça ne vient pas avec euh, des développeurs en plus. Hein. S'il n'y a personne qui veut venir travailler là-bas... Euh...
1: Oui, mais quand ce sera racheté, euh, les, les patrons vont se bouger le cul pour recruter. Et là, les patrons, ils, tout ce qu'ils veulent, c'est empocher du fric et se barrer, quoi. Donc euh, ils vont pas chercher à, à sauver le truc. C'est
0: un peu ce qu'il dit, parce qu'il euh, est frustré de, de, de perdre des, des gens talentueux, parce que quelqu'un aux commandes, qu'il ne cite pas, <rire> quelqu'un aux commandes n'écoute pas euh, les avis de ses game directors. Et, et du coup ça frustre tout le monde donc du coup ils s'en vont les uns après les autres mmh. euh, il, il explique qu'il est même obligé de mettre en place, il a littéralement euh, dans son bureau un planning sur un tableau où à chaque fois qu'il a quelqu'un qui vient lui filer son préavis, euh, il raye des trucs sur le planning parce que c'est très bien que c'est des choses qui ne pourront pas être faites. Hein. c'est un mec qui est sur l'équipe de World of Warcraft
1: Ouais, ouais bah ça, t- euh, je, euh, ça se voit bien hein. ouais ouais donc, ça, ça se voit bien qu'ils ont réduit au minimum euh, ce qu'ils pouvaient faire hein, sur Warcraft. Hein. Ouais.
0: Donc ils sont en situation de crise, ils sont en train de créer des plannings euh, qui, qui tiennent compte de ce qu'ils peuvent ou de ce qu'ils ne peuvent pas euh, livrer en fonction des capacités de leur studio. Et c'est des, les choses qu'ils peuvent livrer, c'est, c'est une liste qui se réduit de plus en plus rapidement. Euh, mmh. Voilà.
1: Bon. C'est, c'est logique, malheureusement.
0: Euh, alors... Les, les raisons internes chez Blizzard, c'est visiblement euh, des gens au placés qui, qui ne laissent, laissent pas aux producteurs hein, le, la possibilité de s'exprimer comme ils veulent. Euh, les, les, les idées, bonnes ou mauvaises, même, même les bonnes idées euh, sont, sont étouffées. Il euh, y a ça, plus euh, chez Blizzard, actuellement, ils ont une politique où ils forcent le, ce qu'ils appellent aux États-Unis le RTO, le « return to office », c'est la fin du télétravail, euh, maintenant qu'on parle plus trop de Covid, euh, c'est le retour forcé au bureau pour tous les employés. Euh, et Même ceux qui étaient bien en télétravail ceux qui bien. Bah, Les gens étaient tellement bien en télétravail, et il y avait tellement que du télétravail que des, des boîtes comme Lisa ont commencé à recruter au-delà de la portée géographique de leur studio. Ils ont recruté dans tout le pays. Donc, mmh. quand ça veut dire retourner au bureau, le mec qui est dans le Connecticut, c'est bon. Maintenant, euh, tu mets tes affaires dans un camion, tu déménages et tu viens en Californie.
1: Ben bah non, il vient pas.
0: Et donc, il vient pas. Voilà.
1: Bah bah voilà. <coughs> je veux dire.
0: Voilà, il dit non. Et puis quoi encore, Je serai travailler ailleurs parce que de toute façon, c'est la merde. Ouais. Donc, j'ai pas, hein, j'ai pas de motivation à revenir au bureau. Euh...
1: Non, moi, sincèrement, je pense que là, les dirigeants de Blizzard, tout ce qu'ils attendent, c'est le chèque de Microsoft et de se barrer. C'est tout. Il y a, y a toute initiative, je pense, et, et complètement, euh, et, après, le problème... est complètement découragée parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Vraiment. Tout,
0: tout, tout n'est pas rose chez, chez Microsoft non plus, on va en parler après. Hein, mais non, c'est, mais c'est, je c'est dis pas, pas c'est mais pas c'est pour... la solution.
1: Je sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, Blizzard, euh, on a bien vu depuis quelques mois, quelques années, quelques années, hein, mmh. que c'est, c'est catastrophique et ça part en vrille. Euh, là, je pense qu'ils, que les, le, le, les gens qui sont à la tête en hein, sont au point où euh, c'est bon, on n'en a plus rien à foutre, on attend juste que ça s'arrête. Quoi. Ouais. C'est, je, je, et je vois pas comment ça pourrait être autrement, hein. quand tu vas te prendre un chèque de, de 75 millions, milliards, euh, ben ça va, qu'est-ce que t'en as à foutre 69,
0: ouais. Euh, On s'en
1: fout, hein. franchement, pourquoi tu vas te faire chier à travailler Pourquoi faire Je sais pas, moi. Voilà.
0: C'est. Oui, non, voilà, c'est ça. Après, euh... de toute
1: façon, ça a l'air d'a- d'avoir été l'attitude de Bobby Kotick depuis le début. Hein. Mm-hmm. Il prend son chèque et le reste, il s'en fout. Hein.
0: C'est ça. Voilà. C'est ça, mais Donc même. C'est pas maintenant que ça va même changer. Même après, des... quand, quand on parle de, de gens au placé, c'est des gens au placés chez Blizzard, hein, pas chez Activision Blizzard. On parle pas forcément de Bobby Kotick, mais on parle de, de la direction de Blizzard qui a pas l'air euh, extrêmement efficace actuellement. Euh, et ceux-là, ils seront toujours en place euh, quand. C'est
1: pas sûr. S'ils sont pas efficaces, ils vont se faire gicler. Hein. C'est
0: possible aussi, parce que, y a, comme dit, on va en parler tout à l'heure, mais chez Microsoft, ça fait le ménage actuellement. Mmh. Euh, un des gros espoirs pour Blizzard, pour vraiment redorer un petit peu le blason et faire un petit peu euh, rentrer des sous, euh, c'est Diablo 4. Bien sûr. Euh, Diablo 4, ça arrive, euh, ça arrive bientôt. Ils ont annoncé euh, une nouvelle. Alors, c'est pas une bêta, c'est ce qu'ils appellent. Euh, un. Euh,
1: T- euh, test de charge de serveur.
0: Un test, alors en français, ils ont une traduction très sage, euh, le euh, test de charge de serveur.
1: Mm.
0: En anglais, c'est le serveur slam. <rire> c'est beaucoup plus fun. Donc c'est mettre plein de gens sur le serveur et, un, et voir un, comment ça passe. Massacrer le serveur, malmener les serveurs pour simuler un petit peu les conditions de la sortie du jeu et essayer de trouver des solutions. Donc le serveur slam de Diablo 4 sera du 12 au 14 mai. Rappel, Tears of the Kingdom sort le 12 mai. Si Zelda, c'est pas votre truc, allez slammer le serveur de Diablo 4. Donc toute c'est, façon, c'est une il... open data qui est ouverte à tout le monde. Oui.
1: Il compte sur le fait que les serveurs marchent pas. Si c'est un serveur slam.
0: Ah oui, mais pour que ça marche pas, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui. Oui, mais donc tu peux peux
1: toujours essayer de te connecter et après aller jouer à Zelda parce que ça marche pas. C'est ça.
0: (rire) C'est ça. Donc c'est une bêta ouverte qui est sur toutes les plateformes hein, PlayStation, Xbox et PC. euh, Du 12 au 14 mai, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Euh, C'est exactement le même contenu que pour les précédentes bêtas. Hum hum. C'est-à-dire toutes les classes, euh, et, euh, prologue et acte 1, mmh. euh, avec un petit peu d'équilibrage, des changements. Euh, voilà, on pourra avoir on quelques changements. changements mais, fait par mais Grosso, à notre bêta. grosso modo, l'histoire, c'est la même. Mmh. Euh, donc il n'y a pas de trucs vraiment foncièrement nouveaux. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, si vous n'avez pas touché à Diablo, ça sera, ça sera l'occasion.
1: Après aussi, j'imagine que chez Blizzard, là, maintenant, la priorité, elle est tellement sur Diablo 4 que les autres jeux, ça passe à la trappe complètement, parce qu'on en a rien à foutre. Enfin, parce que ouais, ils, ont, après, ils en ont rien à foutre et ils ne veulent pas oui. s'investir là-dedans. Quoi. Oui et
0: non, ils continuent à investir dans, dans Overwatch 2, hein, avec des nouveaux personnages, des nouvelles saisons qui arrivent régulièrement. Et, euh, et World of Warcraft, alors, euh, Dragonflight, c'est une extension qui a, qui, a plutôt, faut... qui a plutôt pas mal de succès.
1: Attends, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais c'est, c'est la base, hein. C'est la base de la base de, du rat de la base. Hein.
0: Ouais, mais mais hasard, c'est plus que ça. Hein. Ch... Ouais, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Euh, Dragonflight, c'est une extension ah, oui. qui a du succès, qui a beaucoup plus de succès que les deux précédentes. Ah oui, mais moi ça euh... fonctionne, j'y
1: joue, hein. Donc ouais, euh, oui. voilà.
0: Donc euh, donc les gens sont plutôt contents. Les gens sont aussi également plutôt contents de, de l'état de World of Warcraft classique actuellement. Hum euh... Mais alors
1: pourquoi ça... pourquoi il ferait plus que ça
0: non, c'est sûr, mais euh, voilà. Mais voilà c'est... Pas la peine. Et les équipes, chez Blizzard, les équipes sont assez, assez compartimentées. Les gens de World of Warcraft ne travaillent pas sur Diablo, c'est vraiment des choses très différentes.
1: Non, mais euh... je sais, mais je veux dire, au niveau de, de la direction, ils vont mm. plus se focaliser sur le nouveau jeu qui sort ah, que, c'est... Sur War... Parce que sur Warcraft. Hein, ouais, ouais, ouais. Euh...
0: Mais ils font des efforts sur Diablo, hein, si ça se trouve... Ça, ça,
1: bah oui, ça on a payer. vu que c'était...
0: Euh, chez Microsoft, ça va, ça va pas top euh, non plus. Hein. Microsoft, là, ça commence à.
1: Hum, ça commence à chier des bulles.
0: Là. Il va falloir sortir un jeu là. <rire> ah, ça, là ça fait quelques années qu'on le dit, mais là, il va falloir commencer à sortir un jeu. Euh, et un jeu qui marche, hein, parce que hum, voilà, pour l'instant, c'est, c'est bof. Là, ils font actuellement, ils font le ménage chez, dans la franchise Halo. Alors C'est, évidemment, Halo Infinite, a été un, sûr, hein. Halo Infinite a été un échec, hein. mm. euh, même si le jeu en lui-même, à la base, pour être un bon jeu. Euh, la façon dont ils ont traité le jeu dans les, dans les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, mm. avec absolument aucun contenu et des retards et des trucs comme ça, ça, ça a épuisé les joueurs. Mm. Euh, et donc, donc du coup, tout le monde est parti. Aujourd'hui, Halo Infinite est dans un état plutôt correct, hein, mais ça n'intéresse plus personne. Mais personne n'y personne joue, ouais, bien sûr. Personne y joue. Donc, euh, donc ça fait le ménage, hein, ça fait le ménage. Euh, Joseph Staten, qui, rappelle-toi on avait fait la news il y a quelques temps, qui avait quitté euh, qui avait quitté le studio de Halo pour rejoindre Microsoft à la publication des jeux mm. au niveau dessus là cette fois-ci il a complètement quitté Microsoft ah oui. donc il est plus là du tout euh, il a rejoint Netflix euh,
1: bah oui pas. il le, le en fou chez Netflix Voilà, hein. pour
0: développer des jeux euh, alors c'est intéressant il pour. Il, il, il va, il va chapeauter la création de jeux euh, AAA multiplateforme chez Netflix. Ah
1: hein? oui, quand même, Donc, d'accord. Okay.
0: Netflix a l'ambition de, de, de faire des gros jeux, et pas uniquement des jeux mobiles qui vont tourner à l'intérieur de leur application sur, mm-hmm. sur téléphone. C'est vraiment des choses qui vont également sortir sur console, sur PC. Et on le voit avec, euh, avec des jeux comme Oxen Oxenfree 2, hein? C'est pas AAA, n'exagère pas. <rire> c'est pas tri- non mais c'est pas AAA, tu vois, mais c'est quand ils ont racheté. Euh, oui, nice ils, ils ont l'ambition de, de voilà. faire
1: des vrais jeux, quoi.
0: Quand ils, ont rajouté, quand, quand ils ont racheté ce studio-là qui était en train de développer Oxenfree 2, mmh. on s'est dit, ah bah peut-être qu'ils vont prendre Oxenfree 2 et le publier sur mobile uniquement. Non, 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 là c'est confirmé. Le jeu sort au mois de juillet et il sortira sur, euh, sur PlayStation. Euh, non, ils ont, pas vraiment, sur Xbox. ils
1: ont vraiment l'ambition de faire des jeux vidéo. quoi. C'est ça.
0: Ils ont l'ambition de faire des jeux vidéo, absolument. Donc Joseph Staten barré, euh, également le créateur de la franchise Halo, euh, Franco Connor, euh, quitte également Microsoft. D'accord. Euh, donc c'est le grand ménage. C'est le grand ménage dans le studio qui a fait, euh, qui a fait Halo. D'accord. Euh, il y en a sans doute besoin. Hein. Euh, c'est, euh, l'année dernière, en fin d'année, on avait aussi dit que euh, euh, Bonnie Ross avait quitté le studio. Donc vraiment les gros noms de les gros noms de, 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 de 343 sont partis. Ouais. Euh, c'est, c'est un grand ménage.
1: Ouais, ouais, c'est ils un ont grand chié, ménage. Ont Allo, euh, ils ont chié à l'eau. Hein.
0: Ils ont chié à l'eau. Ils ont chié à Il faut reprendre les bases. Et là, il mmh. y, a, y, a, y a un grand ménage. On va voir ce qui se passe pour la suite de la franchise. Mmh. Mais Halo euh, aurait dû euh, rapporter beaucoup plus d'argent qu'il, euh, qu'il en a rapporté. Ouais. Ah oui, non, ils ont, ils ont, ils ont donc, vraiment euh, chié. Donc... Ils ont raté le truc. Euh... Mmh,
1: mmh. Bah, si Microsoft fait pas des sous sur Halo, euh, c'est dommage, quoi.
0: Ouais. Euh, Tom French aussi, qui était euh, le un directeur créatif de Halo Infi- du multijoueur d'Halo Infinite, euh, est aussi parti. Il euh, y en a beaucoup. Il y a une liste. Il hein, y a toute une liste d'employés de, euh, qui, qui sont partis. C'est vraiment, c'est vraiment un grand ménage. On va voir ce que ça donne. On va voir est-ce que, est-ce que ce studio va continuer à travailler sur Halo, est-ce qu'ils vont partir sur quelque chose de complètement différent. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, le prochain gros jeu euh, Microsoft qui sort, c'est Redfall. Ouais. Euh, il sort Et dans les, est, littéralement a... deux semaines. Euh,
1: on n'est pas sûr que... Euh, on n'est pas assez... sûr de la qualité ah, du alors. truc. Hein. <rire> euh,
0: Redfall, Redfall, actuellement, avant sa sortie, enchaîne les... les, 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 les news négatives. Ouais. Hein, c'est, c'est que du négatif qui sort du Redfall pour l'instant, mmh. les gens qui ont joué en preview euh, ont trouvé ça sympa mais sont pas non plus euh, soufflés par le truc il euh, y a des problèmes de le jeu qui est visiblement pas bien fini qui tourne à 30 images par seconde qui est voilà, euh, multijoueur obligatoire, enfin, euh, oui, connexion, connexion, internet, obligatoire, obligatoire, voilà. Euh... C'est, c'est, c'est beaucoup de choses négatives qui ressortent autour de, de Redfall. Un peu de positif. On attend les tests, on attend de voir hein, ce que va donner le jeu. Mm. Mais, euh, mais voilà, Microsoft a besoin de gros jeux et de jeux qui tapent ouais. fort. Ouais, euh... ouais,
1: ouais,
0: ouais. Si c'est pas Redfall, c'est quoi Ça va être Starfield. Euh... Ersp...
1: Espérons Starfield, oui.
0: Ouais, espérons. On va mettre tous nos espoirs sur un, sur un studio dont les, dans les deux derniers jeux étaient moyens. Hein.
1: C'était quoi Starfield
0: euh, Fallout 76 et, euh, et Fallout 4. Alors, Fallout 4, c'est un bon jeu, mais c'était pas révolutionnaire, tu vois. C'était pas c'est un, un
1: Starfield, très... c'est ceux qui ont fait Fallout 76
0: Oui, oui, oui. C'est...
1: Ils font confiance à ces mecs-là
0: Mais bah, c'est leur jeu, c'est leur franchise. Hein. C'est... Mais, c'est, c'est, mais les... c'est les
1: mêmes ou Parce que c'est Bethesda, les mêmes, c'est gros. Mais c'est les
0: mêmes, c'est les mêmes qui ont fait, qui ont fait Skyrim. Hein.
1: Oui, ben bah, ça, c'est bien.
0: Oui, ça, c'est bien. Donc voilà, c'est un studio qui est, pa- qui est capable du meilleur comme du pire.
1: Mais c'est, c'est, pa- c'est les mêmes personnes qui travaillent c'est, sur... C'est hmm. Todd
0: Howard, hein. C'est l'équipe de Todd Howard, c'est les mêmes personnes, ouais. Alors j'imagine, c'est un grand studio, hein, voilà. c'est un grand studio et il y a un turnover toujours, évidemment. Mais euh, c'est, c'est les gens qui sont sous les ordres de, de, de Todd Howard. Ouais. C'est. Donc à voir, hein. À voir. Ça a l'air pas mal, Starfield, mais est-ce qu'il est-ce que a les épaules pour, euh, pour sauver Xbox, c'est compliqué. Parce qu'après, il y a plein de gens en développement, mais on entend. On en... Ils te disent qu'ils sont en développement et on n'en entend plus jamais parler.
1: Ah écoute, on verra. On, ah, on a ouais. commencé
0: à voir du... du mm, comment ça s'appelle Elgate. Non, pas Elgate. Euh, euh, Hellblade. Hellblade.
1: Ah on l'a plus jamais revu ça. Hein
0: bah, on, de temps en temps, on a un petit trailer, mais euh, on est visiblement loin de, d'avoir une sortie. On sait qu'il travaille ah. sur Fable, mais euh, aucune nouvelle. Il, il travaille sur, sur plein de trucs. Je non, ils ont nouveau, beaucoup, beaucoup investi le dans, les studios, dans les jeux de studio, dans les trucs
1: et tout. Et puis pour l'instant, il n'y a rien qui, qui en sort. Quoi. Donc, euh... ils,
0: ont, ils, ils, ils ont racheté plein de studios à une époque. Mm. Et ils avaient, voilà, maintenant qu'ils ont racheté des studios, il faut le temps que ces studios développent des jeux. Mm. Ça y est, il est passé le temps. Maintenant, il voilà, faut sortir là, des C'est trucs.
1: le moment où on attendait les choses. Et puis y a, il y a des choses passé 3 ans, 4 sort, ans, quoi. 5 ans. Voilà.
0: On n'a toujours rien. On n'a même pas un trailer à se mettre sous la, sous la dent. Ouais, c'est, ouais. c'est des jeux, non seulement ils ne sont pas sortis, mais ils n'ont pas l'air d'être prêts à sortir bientôt.
1: Oui, 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 et puis ceux qui sont prêts à sortir, bon ben ça n'a pas l'air d'être fou non plus, quoi. C'est vrai que c'est pas..
0: Alors, de temps en temps, ils ont des, des, des petits trucs positifs, tu vois. Hi-Fi Rush, c'était plutôt positif. Il y a eu un bon buzz à sa sortie, mais ça ça révolutionne pas le truc. Ouais. Euh, Pentiment, il y a eu un bon ah, buzz à Petiment, sa sortie. Euh... C'était excellent, mais ça révolutionne pas le truc, tu vois. C'est...
1: Ouais, mais quand
0: même... Il euh... n'y a, a personne qui va se dire « Ah putain, il faut que je joue à Pentiment et qui coure à la FNAC pour s'acheter une Xbox. C'est pas, enfin, c'est il pas... faudrait Il faudrait. Oui, il faudrait, c'est sûr, mais ce n'est <rire> pas, pas un jeu immense comme, comme peut l'être Halo, comme peut l'être Forza. Forza avait bien marché, mais ils ont besoin de plus de choses qui qui ont, mmh. qui ont ce niveau-là, quoi. Mmh. Euh, ouais. ouais. Euh, quelques quelques acquisitions cette semaine. Euh, Epic a racheté euh, le studio Aquiris. Euh, Aquiris, c'est un petit studio euh, euh, qui, je crois, qu'ils sont en Amérique du Sud. Euh, c'est un, alors c'est un petit studio euh, de. Ah ils sont au Brésil, ouais, absolument. Ah bah oui, puisqu'ils vont être renommés. Alors ils ont racheté Aquiris, euh, et qui vont se faire renommer Epic Games Brésil.
1: Bah oui, voilà. Donc je pense ils qu'ils sont, sont, br... sont il y a des Brésil, chances ouais. qu'ils soient au Brésil. <rire> euh,
0: c'est un petit studio qui faisait qui, qui est habitué à faire des petits jeux d'arcade, genre euh, Horizon Chase Turbo, euh, qui est un jeu de bagnole arcade, qui est fun, hein, euh, mais bon c'est des petits jeux. Euh, voilà c'est pas une grosse acquisition mais c'est, c'est notable hein. euh, c'est la première fois que, que que Epic se développe en Amérique du Sud mmh. euh, bon le studio on se fait pas
1: ah, ils ont pas dû le payer cher
0: le, la somme euh, la somme n'est pas la somme est gardée secrète et on se fait pas d'idée le studio va rejoindre Epic pour travailler sur Fortnite évidemment euh, voilà bon c'est pas pourquoi pas hein euh, autre, autre acquisition, euh, PlayStation a, achète euh, le studio Firewalk. Qui c'est C'est qui Excellente question. <rire> euh, PlayStation achète Firewalk. Alors Firewalk, si on suit un petit peu le, l'histoire, c'est un, un studio qui n'a jamais sorti de jeu. <coughs>
1: très bien. Firewalk a été très fond. bon investissement. Excellent investissement. Ouais. Bravo, bravo PlayStation. Super. <rire> Mais ils aiment bien investir dans des trucs qui n'existent pas. Euh, ouais, ils euh, avaient ouais. déjà donné des sous pour Abandonne, non
0: non, ils, ils n'ont sur... non, pas donné des sous. Hein. Ils n'ont ont sont... pas
1: donné des sous pour Abandon, Sony
0: Non, ils ont reçu des sous pour Abandon. Pourquoi Eh ben parce que Abandon était présenté sur le PlayStation blog et a été mis en avant sur PlayStation, mais c'est des emplacements publicitaires. Hein. C'est le studio qui paye pour être mis en avant par PlayStation. Ce n'est pas l'inverse. Hein.
1: Ah, je croyais que c'était l'inverse. Non, non,
0: non, non, non. PlayStation, ils ont déjà eu leur chèque, ils sont contents.
1: Hein. Oh.
0: Non, ils ont acheté Firewall Studio, Firewall qui est un studio fondé en 2018 par des anciens de chez Bungie. Euh, qui ont commencé <rire> à travailler donc en 2018 euh, sur leur pre- sur leur jeu AAA multijoueur. Euh, on ne sait pas trop ce que c'est. On l'a encore jamais vu.
1: Ben bah ouais. Il a pas trop, pas trop. <rire> Ça n'a pas trop progressé, le boulot, là, depuis 2018. Hein en
0: 2021, PlayStation a été très, tellement impressionnée par le développement de ce jeu qu'ils ont annoncé un partenariat d'exclusivité pour, euh, pour que le <rire> jeu sorte exclusivement sur PlayStation. En 2023, ils sont visiblement encore plus euh, impressionnés et ils ont racheté le studio qui fait maintenant partie de la famille PlayStation. Et le de jeu, il jeu. est où Le jeu, on ne sait pas encore. <rire>
1: Je veux dire, je sais pas ce qui les impressionne, mais nous, on n'a pas vu. Hein. Non, mais eux,
0: ils l'ont vu, ils sont contents. Après, euh, après non, stratégiquement, non, c'est normal. Euh... Le studio, il est clairement moins cher avant que le jeu sorte qu'après. Hein.
1: Ben ouais, mais bon... Euh... C'est, c'est un pari, euh... c'est un
0: investissement. Mais euh... ils ont l'air sûrs d'eux, quoi.
1: Ouais, mais bon, pour nous, ça fait bizarre, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, voilà, donc euh, PlayStation a acheté Firewalk Studio, qui est désormais un studio PlayStation. Euh, et rapidement, en acquisition également, on confirme euh, ce qui était techniquement qu'une rumeur la semaine dernière. Euh, Sega a bel et bien racheté Rovio. Mmh. Hein, euh, c'est, alors, c'est un gros deal, hein, donc ça va se faire dans les mois qui viennent, mais c'est, c'est désormais officiel. On parlait dans l'épisode de la semaine dernière du prix de 1 milliard. On est plus sur du 776 millions. Voilà. C'est un petit peu moins c'est que ce qui c'est était pressenti. Mais, petite euh,
1: négociation quand même. Petite hein, négociation
0: de mais... dernier moment là. Mmh. Euh, humanity, est-ce que tu vois ce que c'est Humanity
1: C'est le truc avec les, avec les hordes de, d'humains là ouais,
0: ouais, les hordes d'humains trop bizarres qui suivent un shiba Inu. suivent un, un chien ou je pas ouais, ouais, c'est un shiba hein.
1: D'accord Ouais.
0: Euh, donc, Humanity a une date de sortie. Il sortira donc le 16 mai. C'est un. Alors, qu'est-ce que c'est Humanity Comme dit, on l'a vu dans dans, dans des, dans ah, des showcase PlayStation.
1: C'est très bizarre. C'est
0: hein. très bizarre. Euh, c'est, c'est visiblement un puzzle game hein, où tu dois atteindre des objectifs en, en menant avec un chien, en menant des, des foules de, 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 d'humains. Alors, le chien est géant, les humains, ils sont minuscules. Mais tu vas pouvoir. Euh mener euh, les humains vers la sortie d'un labyrinthe ou des trucs comme ça hein, et pas les laisser tomber dans le vide, un peu comme des Lemmings tu vois c'est un espèce de Lemmings euh, bref c'est un puzzle game euh, ça a l'air très bizarre, c'est le nouveau jeu des créateurs de hum, Tetris Effect c'est le développeur de de Tetris Effect qui fait ça Euh, ça sort le 16 mai et ça sera sur euh, le Playstation Plus D'accord. Dès le premier jour euh, sur okay. PlayStation Plus. Donc, si vous avez un abonnement PlayStation Plus, vous allez pouvoir tester ce truc-là le 16 mai. Ça sort également sur PC via Steam. Euh, Gary Bowser. Oui. Le pirate. Ne confond pas Gary Bowser et Doug Bowser.
1: Ah oui, je croyais que c'était le mec de Nintendo. Et
0: Bowser tout court. Bowser tout court, c'est le de, dragon. Oui. Méchant. Oui. Choué par Jack Black dans le film. Oui. Doug Bowser... C'est Le président de Nintendo Amérique. Oui. Gary Bowser, c'est, c'est le pirate qui piratait des, nit- des <rire> qui piratait des consoles Nintendo. Rien à voir. <rire> aucun, li- aucun lien de familial. <rire> hein.
1: C'est son, son fils qui l'entraînait. <rire> à pirater des consoles.
0: <rire> en février 2022, Gary Bowser avait été condamné à 40 mois de prison euh, pour la vente et la distribution de, d'appareils qui permettaient de, d'activer euh, la possibilité de faire du piratage sur les consoles Nintendo. Euh, il est rentré chez lui, Là, il a été libéré de prison euh, pour euh, voilà, un comportement modèle. Euh, donc il a, il, a, il a fait beaucoup moins que les 40 mois qui étaient prévus. Par contre, il doit toujours... Euh, Payer Nintendo. Hein. Ouais. Euh, et je, alors, c'est combien C'est euh, un total de 14,5 millions de dollars qu'il doit payer à Nintendo. Comment est-ce qu'on paye 14,5 millions de dollars Eh bien, on file 30% de son salaire à Nintendo pour le reste de ses jours. Donc, euh,
1: c'est... Mais qu'est-ce que son, là, Il sort de prison ben, il a un travail
0: Alors, déjà, il avait un travail en prison. Hein, euh, c'est, tu sais, les prisonniers, ils ont, ils ont des emplois en prison, qui gagnent très peu d'argent. Mais...
1: Bah ça va, il nettoie des chaussettes, il a pas, c'est pas ça. Hein. Et bien,
0: Nintendo leur a pris, lui a pris 175 dollars pour avoir nettoyé des chaussettes en prison.
1: C'est ça, d'accord. De son hein. salaire.
0: Et, et voilà, de tout, quel que soit l'emploi qu'il a, en plus de ses taxes, il faut qu'il verse 30% de son salaire à, à Nintendo.
1: En même temps, euh, il devrait l'embaucher, Nintendo, parce qu'il est plutôt fort, le mec, non Il devrait l'embaucher à la sécurité
0: Ouais mais non, ils vont plutôt lui prendre ses sous.
1: Non mais il embauche gratos, ils lui prennent encore plus de Alors je sais sous,
0: pas, oui, c'est... après je sais pas quelles, quelles sont ses compétences, <rire> clairement, hein. c'est pas forcément compliqué ce qu'il a fait. Ah oui euh, oui, 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 mais, euh, mais voilà, donc euh, Nintendo, aucune pitié, euh, c'est 30% de ton salaire jusqu'à la fin de tes jours, et c'est comme ça. Mmh. Euh, voilà, donc euh, faites attention Nintendo, ils sont chauds. Euh, faites attention quand vous piratez vos jeux euh, Nintendo. Breath hein. <rire> of the Wild, il faut, euh, faut aller à Carrefour pour l'acheter. Pas, euh... ah, moi je, je savais même pas que c'était possible de pirater hein, Nintendo, si tu m'écoutes. Je, j'étais même pas au courant. Cu- <rire> Cult of the Lamb va avoir droit. Non, mais je savais pas. Hein. Pirater, non, non. c'est-à-dire tu un bateau pirate ou... C'est ça. Je sais pas. Cult of the Lamb va avoir droit à un gros DLC. Il sort aujourd'hui, lundi 24 avril. Ils vont réparer ce ne marchait pas ou pas Mais ça marchait très bien, Cult of the Lamb. Tu
1: rigoles, ça marchait jamais, Cult of the Lamb. Ça marchait super bien. Et Mais c'est euh... faux Pendant les combats, ça ramassait pas les machins.
0: Oui, Ah oui, c'est vrai, il y avait des bugs. Euh,
1: bah oui, putain. Va, y avait un bug.
0: Bref. Il euh... bah, y avait des
1: bugs qui t'emmerdaient, <coughs> oui.
0: Donc, euh, nouvelle histoire post-game, euh, des combats plus intéressant, avec des nouvelles mécaniques de combat, euh, des nouveaux bâtiments, et plein de trucs. Alors, beaucoup de contenu en plus, c'est un DLC gratuit. Ah, c'est bien Euh, Donc c'est cool, ceux qui avaient fini euh, Cult of the Lamb et qui en voulaient encore plus, euh, voilà, ça sort aujourd'hui, n'hésitez pas à à vous jeter dessus, c'est gratos sur toutes les plateformes Xbox, PlayStation, Switch et PC. Très bien. Euh, Allez, rapidement, pour terminer... euh, Il y a un jeu qui a été dévoilé cette semaine, euh, en tout cas qui a sorti un trailer cette semaine qui fait parler de lui, c'est un jeu qui s'appelle Unrecord. Euh, Unrecord, c'est un shooter à la première personne où tu joues un flic... euh qui, le jeu est retranscrit euh, par les images de sa, de sa caméra qui porte sur lui hein, mmh, t- un sa, body-cam. sa bodycam et c'est un, c'est, c'est un jeu qui s'appuie sur un photoréalisme assez, assez impressionnant mmh. euh, allez voir le trailer de Unrecord hein, c'est, c'est effectivement euh, photoréaliste, hein. le jeu est sur l'Unreal Engine 5 mmh. Euh, d'après ce que j'ai compris euh, et il se, fait, euh, il, se, il, se, il se fait un petit peu allumé sur internet puisque c'est tellement photoréaliste qu'il y a beaucoup de gens qui, qui n'y croient pas, qui pensent que c'est, que c'est des, des images bidonnées, que c'est de la vidéo mm-hmm. euh, que c'est quelque chose de filmé il a, il a collé, et on a collé quelques éléments d'interface pour faire croire que c'était un jeu mm-hmm. euh, <coughs> le, le créateur euh, Alexandre Spindler euh, Français. Je, je le, voilà, je le prononce à la française parce qu'il est français. Donc est Alexandre Spindler. Spindler. Euh, Désolé. Non,
1: mais c'est Spindler, il est alsacien.
0: Alex, si tu nous écoutes, des bisous. Euh, <rire> non, il s'est vexé. Alors sur Twitter, il a, il a montré des images tirées directement de l'éditeur Unreal euh, pour montrer que c'est, voilà, c'est vraiment un truc, il le contrôle. Il le, c'est pas, C'était c'est pas, pas convaincant. C'était Non, mais c'est toi, t'es. C'était
1: absolument pas convaincant, C'était arrête, tout à fait euh,
0: convaincant. Euh, voilà. Euh, Est-ce c'est... que le jeu va sortir un jour Est-ce que Est-ce qu'il va être à la hauteur de ses ambitions On verra. Mais en tout cas, c'est, c'est assez bluffant. Les... La vidéo est assez bluffante.
1: Euh... Attends. Les... On, on les... est quand même en train de se demander si c'est une arnaque ou pas là. Donc. Euh...
0: Bah écoute, pour l'instant, ça peut pas être une arnaque parce que je peux pas lui donner d'argent à ce monsieur. Donc.
1: Euh, ouais, il... mais il va bien les réclamer à quelqu'un l'argent là. Pas
0: euh, bah, à moi. C'est pas mon problème. Les oui, autres... mais
1: bon, je veux dire après, euh, il va arnaquer des investisseurs. Je m'en fous perso. Hein.
0: C'est vrai qu'après. Euh...
1: C'est... Mais voilà.
0: Après Abandonne, il euh, y a beaucoup de gens qui sont très, très frileux et très méfiants. Euh, et on se demande un petit peu, surtout quand c'est des, des studios qui sortent de nulle part, euh, pas de très grande envergure. Euh,
1: mais c'est même pas un studio Ils sont trois Ah c'est, mais il y a, y a un studio, il y a une structure Ah il y, stru-
0: ah, y a une structure légale, hein, c'est, voilà. C'est... Non, ils existent.
1: Hein. Ouais, ils existent, mais bon... Euh... Moi franchement, tu me dis, euh, le mec il fait un jeu comme ça, en plus il est français, euh, c'est bon, c'est un arnaqueur, je suis désolé hein.
0: Ah les français ont bonne réputation dans mais, ce
1: podcast. Euh, mais français, euh, français égale arnaque déjà de base. C'est, c'est plus, pas vrai. Euh, ça dé... Alsacien c'est, c'est, c'est les pires. C'est pas...
0: Mais il est pas alsacien <rire> Arrête de... <rire> non
1: je plaisante. <rire> non mais je sais pas, c'est, c'est quand même un peu, un peu curieux de, d'arriver à un résultat pareil. Euh... Écoute, hein. on verra.
0: On verra. Ouais. Euh, si vous vous
1: faites arnaquer par Alexandre Spindler, euh, contactez-nous.
0: On ne pourra rien faire.
1: Non, non, on ne pourra rien faire, mais on pourra en parler. On pourra
0: se moquer. <rire> Allez, un petit agenda des sorties. Il y a plein de choses qui sortent cette semaine, Aza. T'as ça, un truc
1: ça, ça tombe bien, on peut jouer à rien cette semaine. <rire> on n'a absolument pas de connexion Internet cette semaine, ça va être vachement bien. Euh, ouais, Ou on... alors on pourra jouer, si on aura une connexion Wi-Fi, on pourra jouer sur, euh, sur le portable.
0: On, alors on, on, tu sais sur quoi tu pourras jouer Sur quoi Sur ton téléphone, puisque <rire> euh, 26 avril,
1: mercredi.
0: Mercredi. Mercredi 26 avril sort sur iOS, Android et sur PC. Onkai Star Rail, le nouveau jeu des ah, créateurs oui. de Genshin Impact. Ah oui, voilà, d'un oui. Se... Alors, attends, d'un attends. coup elle se réveille, Hasard.
1: Non, attends. Euh, Onkai mes couilles, là, ça ne rentre Star Rail. pas... Ça ne rentre pas sur mon portable, hein, c'est trop gros
0: Ça rentre sur le mien.
1: Mais oui, mais le tien, tu vas, tu vas y jouer, toi Bah euh... oui, bah, tant pis pour toi et bah, Voilà Voilà,
0: c'est ça. Donc, mercredi <rire> mercredi Donc, on va, faire, on va
1: visiter les maisons. Moi, ouais. je, vais parler, je vais me faire chier à parler avec l'agent immobilier. Oui. Et à lui dire que sa maison, elle est pourrie.
0: Oui, et moi... Et tu toi, veux... tu,
1: tu vas être à côté à jouer à Onkai <rire> Machin avec des filles à poil, c'est, c'est ça, ça
0: Exactement <rire> très bien exactement et dépenser euh, le budget de le budget de la maison <rire> non des tirages pour avoir,
1: pour avoir une skin sans culotte
0: the last case of... <rire> je jeudi, jeudi 27 alors
1: ah mais c'est bien ça en plus
0: jeudi 27 avril sortira the last case of Benedict Fox euh, sur PC Series X et sur le Game Pass
1: ah bien bravo
0: euh, The Last Case of Benning Fox euh, ça a l'air très très bien ça a été un des coups de cœur à la Paris Games Week jeux jeux on a joué enfin ouais, auquel j'ai joué quand, quand, oui. quand j'avais été y faire un tour euh, ça a l'air très cool c'est dans une ambiance euh, très mm, horror cosmique euh, mm-hmm. très toulou. Euh, c'est un Metroidvania vu de côté euh, visuellement c'est très original c'est très beau euh, ça bouge bien c'est à surveiller hein, donc The Last Case of Bending Fox euh, 27 avril toujours le 27 avril jeudi euh, version Playstation et PC de, du, du remake de Live Alive mm-hmm. hein, le, le vieux le vieux jeu de rôle de Square Enix qui était sorti sur, euh, sur Switch euh, l'année dernière peut-être on passe vite euh, et le 28, 28 c'est vendredi euh, deux grosses sorties euh, le DLC de Monster Hunter Rise Sunbreak euh, qui était euh, déjà dispo sur Switch sort sur les versions console PS4, euh, Playstation et Xbox donc Xbox One, PS4 euh, PS5 et Series X
1: mm-hmm.
0: et euh, également vendredi 28 avril sur euh, PS5, Series X et sur PC euh, Star Wars Jedi Survivor Ah. et voilà il sort finalement
1: mais donc tu as fini Et donc j'ai fini Tu as fini Jedi Fallen Order
0: Juste à temps euh, avant sur sur la ligne d'arrivée mm. euh, Star Wars Jedi Fallen Order Je l'ai terminé cette semaine Alors on l'a pas terminé sur Twitch parce que malheureusement pas le temps de streamer Non Mais je tenais absolument à le terminer avant la sortie de Survivor et c'est missions accomplie mm. Et c'était cool c'était cool, hein. c'est, de, c'est dommage que je pas eu le temps d'y jouer à l'époque. Euh, bon, j'ai trouvé le temps maintenant, c'est, c'est, c'est tout aussi bien. Mmh. Mais c'est vraiment un bon jeu. C'est, c'est vraiment, mmh. euh, là, ce qu'ils ont fait Respawn sur, euh, là-dessus, c'est, c'est cool à mélanger un petit peu plusieurs genres. Euh, c'est, c'est, vrai que, c'est vrai qu'au premier abord, tu pourrais penser que c'est un genre de jeu qui va s'inspirer des... Euh, euh, des Dark Souls, euh, des Souls-like parce que c'est, c'est des combats qui sont très axés sur la parade il y a ce, cette méca- la mécanique du feu de camp où, mmh. où, tu, où ouais, tu. mais re... ça
1: c'est devenu très classique <coughs> hein, dans c'est devenu très jeux. classique
0: voilà c'est, voilà c'est pas forcément synonyme mmh. de difficulté hein, Jedi Fallen Order est pas très dur il mmh. euh, y, y a des combats où tu peux pas y aller comme un bourrin il faut effectivement respecter cette histoire de parade et d'esquive et de trucs et de trouver tes bons moments pour attaquer mais c'est, c'est plutôt bien fait la possibilité d'inclure dans les combats et dans pas mal de situations les pouvoirs de la force, c'est assez naturel c'est assez bien, bien réfléchi ouais. et, c'est, euh, et constamment dans le jeu tu vas trouver des nouveaux pouvoirs des nouveaux trucs qui vont te pousser à revenir en arrière pour explorer des trucs que tu ne pouvais pas explorer euh, dans, au style d'un Metroidvania hein, de, voilà. mmh. euh, ça, va, ça va débloquer des sections de, des précédents endroits où tu ne pouvais pas aller jusque là euh, tu peux y retourner, la, la map est assez bien foutue, parce que clairement sur la map, il va t'indiquer qu'il des trucs que tu peux pas... Hein, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Hein. S'il y a une porte, tu, com- tu arrives devant une porte, tu comprends pas bien comment l'ouvrir, tu te dis, est-ce que je vais me casser la tête pour essayer de comprendre Non, tu regardes sur ta map, elle est en rouge, bah, en rouge c'est, c'est mort, mmh. tu peux pas l'ouvrir de là, et c'est tout. Quoi. Euh, c'est, c'est assez malin, l'histoire elle est cool, les personnages sont cool. Euh, ça, l'ambiance de la guerre des étoiles est assez bien... Euh, mmh. Assez bien retranscrite. Euh, non, j'ai, j'ai apprécié. Euh, j'ai, ouais. j'ai beaucoup apprécié. Et là, j'ai, 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 j'ai très hâte de, de, de faire, ben, d'enchaîner directement sur la suite. Ouais. Donc, euh, donc ça, va être, ça va être très sympa. Voilà. Et c'est sur ces dernières réflexions qu'on, qu'on termine l'épisode du podcast. Aza, merci. Merci à toi. Merci à tous merci de, à nous, à avoir tous de suivi. nous avoir
1: suivis. en live.
0: Ah oui, merci. Aussi. Merci au public live. Ils sont, sont publics en là. délire. Ils sont toujours là, ils étaient là tout à l'heure. Live merci. Grâce euh, à leur
1: abonnement Patreon.
0: Exactement. patreon.com/slash <rire> label et gamer.
1: Et merci à tous Il y a ceux des qui cadeaux. nous écoutent.
0: Il y a ouais. des cadeaux à gagner. Allez, excellente semaine à tous. Des bisous. Ouais. Salut.